깊은 소식입니다. 교과족도 유명한 선삼진 구구가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 습지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 네, 시청자 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 인사하시죠. 네, 안녕하세요. 자, 여러분 새해 복 많이 받으세요. 네, 감사합니다. 자, 인사하시죠. 어. 아, 예, 여러분 지금 저 착한 사람 눈에는 보입니다. 이 사람 지금. 아이 큰절 올리네. 살 많이 빠지셨네요. 네, 그래요. 아니 안본 사이에 어. 식스팩까지 아우리죠. 헬스케지셨어 아주. 아, 그래요. 착한 사람. 귀에는 들립니다 지금 응. 사람 인사하는 거. 예, 예, 그래요. 새해가 된지 3일 만에 음. 이제 음. <웃음> 새해 소망을 이루셨네요. 아, 그래요. 안 보일 정도로 이렇게 말씀하셨어요. <웃음> 아, 그래요, 여러분 새해 복 많이 받으시고 뭐 다른 거 제가 뭐 바라지 않겠습니다. 네. 건강, 음. 건강하시는 거 그게 제일 중요합니다. 예, 그몸 건강뿐만 아니라 마음의 건강까지 지키시는 한해 되시기를 바라겠습니다. 음. 자, 이 새해와 함께 낭보가 또 전해 들었습니다. 네. 아, 말이 잘안 나오네. 새해 들어서 낭보가 전해졌어요. 네. 바로 저희 김용민 TV 구독자 63만. 아, 오늘 아침에 돌파됐습니다. 구독자 수 63만, 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 63만 하니까 룩, 룩. 룩셈부르크 인구가 그렇습니다. 63만이요? 그 나라 인구가 63만이에요. 그 나라 인구가 63만인 경우 또 있습니다. 어디요? 수리남. 수리남도 63만이나 돼요? 63만. 네, 그렇습니다. 더 적을 거라고 생각해요. 63만입니다. 수리남도 아, 63만. 예. 어, 슈퍼챗이터 됐어요. 네. 어, 우리 63만 축하로 보내주셨나 보다. 음. 베스트 제리님이 새해 복 만땅 받으세요. 아유, 감사합니다. 고맙습니다. 베스트 제리님, 3만원 보내셨는데, 63만원 보내시면 얼마나 좋았을까. 농담입니다. 아, 너무 세네요. 63만원은. <웃음> 아, 그래서 60은 마음에만 음, 아... 담고 3만원만 보내신 것 같아요. 아... 예, 알겠습니다. 63만원으로 저희가 받도록 하겠습니다. 마이콜님이 김용민 은근 똑똑하다고. 왜? 룩셈부르크 얘기하셔서 그런가. 아, 룩셈부르크. 아, 그래도 63만 검색을 해봤죠. 음. 예. 투잡 인구도 63만이라고 합니다. 투잡. 투잡이요? 네, 아마 63만 안에 우리 저 송섬이 아나운서도 들어갈 거예요. 음... 예, 그렇잖아요. 투잡? 투잡이 뭐예요? 투잡. 투잡 뭐래? 아, 투잡. 네. 직업이 두 개인. 엔잡. 네, 아, 엔잡. 엔잡이라고 할수 있겠죠. 엔잡. 예. 어, 여러 가지 일을 하시던 분들. 음. 예. 뭐 우리 송 아나운서도 지금 여기 김용민 TV 말고 또 어디 어디 하세요? 지금요. 음. 이동영 TV에서 측면 승부하는 어, 그렇지. 하는 게 있고 네, 네. 또 이제 거의 없다 오빠가 하는 음, 음. 대한 뉴스. 대한 뉴스. 어. 어, 어. <웃음> 대한 뉴스에서는 김용민 TV 얘기를 참 많이 하거든요. 왜요? 어, 그냥 이제 뭔가 경쟁 구도. 아. <웃음> 우리만 아는 경쟁 구도. <웃음> 존만한 것들이 뭐. <웃음> 근데 김용민 TV에서도. 전해줘. 꼭 전해줘. <웃음> 서로, 서로 그렇게 견제를 해요. 아, 그래요. 아유, 거의 없다 많이 컸네. 예, 네, 많이 컸어요. 조금만 더 귀여우면 그때 밟아버리려고. 아직은 지금 경제에 이르지 못했기 때문에. 예, 네, 아직 꼭무늬도 따라오지 못했기 때문에. 지금 좀 꿈틀거리고 있습니다. 보고만 있는데, 어. 어느 정도 좀 귀여우른다 싶으면 그때 밟아버려요. 
계획하고 있습니다, 여러분. 아, 나중에 네. 거기 한번 방문해 주세요. 네, 그 방문? 작은, 작은 집에 한번 방문해 주세요. 작은 집. 그 저기 어디 뭐 남의 사무실 빌려서 한다면서. 빠빠버래. 아, <웃음> 예, 그래요. 알겠습니다. 그리고 저 투명 기획이라고 음. <웃음> 투명 인간이 운영하는 투명 기획. 어, 그래요? 장, 장원 선배가 운영하는 아, 아, 투명 기획에서 예, 또 예, 일을 하고 있습니다. 어, 그래. 아이고, 아이 그럼 안 되지. 왜, 왜, 왜요? 아니 자른다잖아 지금 아 저요? 앞에 놀렸다고 아니, 아니 사람 왜 이래 도대체 <웃음> 아니 왜 새해부터 좀 마음을 곱게 먹어야지 <웃음> 예. 아니 근데 좀 몸이 어디 안 좋으신가 걱정이 되기도 하네요 음, 혹시... 잘 착한 사람 눈에는 보입니다 어, 그러니까. 예, 그래요? 어? 예. 모스크바님이 이거 어떻게 읽어야 되지? 11만 1111원 김용민 송섬이 자리 없는 엠장 세분 모두 파이팅 하시라고 모두 감사합니다. 행복하시라고 고맙습니다. 감사합니다 아, 그리고 지금 막 고발뉴스 얘기도 해주고 계시네요 고발뉴스도 하고 있어요 아 고발뉴스도 하시지 응. 송작가TV도 하시는 걸로 알고 있는데 맞아요 맞아요 예. 오셀 수가 없구만 어. 도대체 김성수 TV도 합니다 김성수 아, 또, TV도 아, 말씀 안 되면 서운하실 수 있어요 <웃음> 사랑합니다 예. 아, 왜냐면 거기 김성수 TV PD님이 음. <웃음> 용민이언즈세요 음, 아 그러세요 <웃음> 예. 여기에 정, 더 많이 와 계세요 음. 거기 생방을 해도 여기서 채팅을 하고 계세요 대한민국 그 <웃음> 최고의 투잡은 어. 더 탐사도 출연하고 어. 열린공감 TV도 출연하는 게 아닐까 어. <웃음> 아, 그럼, 아니, 그런 그런 사람은 아마 아무도 없을 겁니다. 아무도 없어요. <웃음> 예, 아, 그래요. 다행이네, 다행이네. <웃음> 농담처럼 한 얘기였어요. <웃음> 예. 자, 그래요. 우리 엠장 음. 기획에 우리 MC 자원도 올해 음. 대박 나셔야 합니다. 맞아요. 예. 아 정말 지난 한해는 이제 예열 기간이었다고 음. 봐야 될것 같아요. 이제 올한해 더큰 도약을 위한 그런 발판이었고요. 2022년이 2023년에는 웅비할 것이라고 어, 믿어 의심치 않습니다. 웅비. 웅비. 예. 하고 어, 쏘아 올라가는 어, 그럼 아, 쏘여 올라가는 네, 그렇게 해서 웅비. 휴전선 이북으로 넘어가기 바라겠습니다 <웃음> 아 웅비에서 <웃음> 보내버리는 거구나 아, 그래, 경쟁자가 어. 계속 없어져야 됩니다 <웃음> 에, 시장을 복식하기 위해서는 예, <웃음> 여러분 감사합니다 음. 자 어, 오늘 그 얘기부터 한번 해봤으면 네. 좋겠어요 어제 그 경향신문이 새해를 맞아서 여론조사 전문기관 매트릭스에 음. 의뢰해서 어, 12월 30일, 31일 이틀 동안 전국 만 18살 이상 1,000명을 대상으로 여론조사한 결과입니다. 네. 자, 내년 총선 여당을 뽑겠다. 몇 프로입니까? 여당 뽑겠다요? 여당 뽑겠다. 38.1%. 네, 그렇습니다. 현 정부의 원활한 국정 운영을 위해서 음. 여당 후보에게 투표하겠다. 38.1%. 자, 그렇다면 야당 후보에게 투표한다. 어. 현 정부의 독주를 견제하기 위해서 야당 후보에게 투표해야 한다. 52.9%. 52.9%. 아, 그래요. 모른 무응답이 9%인데, 모른 무응답을 다, 저, 여당 찍겠다는 사람이 가져가더라도, 어, 이거는 뭐, 따라잡기 쉽지 않습니다. 네. 예, 그래서 제가 봤을 때는 내년 총선 이 무드로 간다면은 뭐 낙승할 가능성이 대단히 높아졌다. 예, 야당이 말이죠. 야당. 어, 저는 뭐 그렇게 봅니다. 예, 그 야당이 만약에 에, 이런 식의 이 52.9 이렇게 투표를 하게 된다면은 뭐 사실 영남 빼놓고는 다 이긴다고 봐야 되겠죠. 예, 그렇죠. 네. 예. 어, 그래서 앞으로 그 총선까지 여당은 긴장을 해야 될 텐데 너무 다행스러운 게 여당이 긴장을 안 해요. 그죠, 네, 세상을 다 가진 것 같아요. 대째라 하고 있잖아요. 음, 저 그래서 참 어, 이게 기뻐해야 될지 슬퍼해야 될지 잘 모르겠습니다만은 자뭐이 조사는 너무 갑툭튀 같은 느낌이 들어서 
꾸준히 매주 조사하는 리얼미터 자료를 한번 보도록 하겠습니다. 윤석열 국정수행평가 한번 어, 보도록 하겠습니다. 네. 이게 이제 주간조사가 있고요. 일간조사가 있는데 일간조사를 한번 보도록 하겠습니다. 어, 12월 30일에 조사한 어, 2022년의 마지막 조사 결과를 보면 은 네. 어, 못한다 58.8 잘한다 38.3 이렇게 나왔습니다. 음. 퍼센트 포인트 격차예요. 리얼미터는 어느 쪽에 좀더잘 나옵니까? 아무래도 보수가 좀더 높지 않았나요, 늘? 아, 항상 그랬어요. 네. 그래서 신뢰할 수 있는 여론조사 중에서는 그이 여당 바이어스가 많이 들어갔다. 네. 아, 이런 평가를 많이 받는 게 리얼미터인데 어, 일간 조사를 보니까 어, 거의 거기서조차도 거기서조차도 20% 포인트 격차로 벌어졌습니다. 아니 음. 뭐 많이 좁혀졌다라는 식으로 그동안 얘기했지만은 많이 좁혀진 적이 없고요. 기본적으로 어 지금 윤석열의 지지율 한참 음 올라가는 듯하다가 다시 주저앉아가지고 일간 조사에서는 어 12월 29일과 12월 30일 이틀 연속 30%대를 기록했습니다. 어 지금 사실 그 정당 여론조사하고 윤석열 국정수행평가 그 지지율. 네. 이거하고 아주 일체화가 됐어요. 음. 일체화가 됐습니다. 아, 잘 보시죠. 자, 그러면 이번에는 어, 정당 지지율을 한번 보겠습니다. 요거, 요거 이제 주간 조사긴 한데 보세요. 어, 지금 11월 5주차 있네요. 민주당 지지율 어떻게 나옵니까? 45.5%. 예. 국민의힘 지지율 39.2%로 예. 나오고요. 나머지 뭐 그, 나머지 찌그레기도 있고요. 네, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그래요, 찌그레기. 예. 12월 30일자 어, 리얼미터 조사를 보면은 윤석열 잘한다가 38.3입니다. 그 정당 조사를 보면은 39.2가 국민의힘 잘한다 이렇게 돼 있습니다. 거의 일치하네요. 일치해요. 같이 가요. 거의 같이 간다고 보시면 됩니다. 자 그렇기 때문에 이런 경우는 뭐냐면 아이고 대통령은 잘하는데 뭐 여당이 못한다 혹은 여당은 잘하는데 대통령은 못한다 이게 없어. 그러니까 한마디로. 또 게다 지지율이 굉장히 저조한 편이잖아요. 네. 그러니까 지지할 놈들만 지금 지지하고 있다는 얘기야 윤석열과 국민의힘을. 네. 이런 구조로는 총선에서 이기 쉽지 않습니다. 네. 사실 이 여론조사가 조선일보에서 실시한 여론조사하고도 거의 비슷하거든요. 음. 윤석열 대통령 국정운영 평가를 조선일보가 케이스텍 음. 리서치에 의뢰해서 조사를 했어요. 예. 그랬더니 잘하고 있다가 40.3. 음. 그러니까 사실 뭐 38. 몇이나 40.3이나 비슷하잖아요. 네. 잘못하고 있다가 51.8이 나왔는데 음. 이제 이걸 가지고 기사를 쓰기를 음. 윤 대통령 지지율이 각종 새해 여론조사에서 40%대 안팎이다. 아니지. 이런 식으로 그, 그, 그런 식으로 얘기하면 안 되지. 음. 그저 개당 거의 매주 조사하는 매주 한국갤럽이나 어, 또저 NBS 조사는 아직 30%대입니다. 네. 어, 35% 안팎인 건데 이 정도면 낙제점이죠. 음. 40% 지지율? 아, 그게 좀 그들의 희망사항일 뿐인데 중요한 건 말이죠. 윤석열 지지율이 아니라 윤석열을 반대하는 층입니다. 음. 거긴 항상 55%가 넘었어요. 60%에 이르는 것도 있고요. 고정적으로 비호감도가 높다는 거죠. 그러니까 그거는 똘똘 뭉쳐가지고 음. 움직이질 않아요. 어? 뭐 그게 뭐 예를 들면은 뭐 얼음이 녹듯이 좀 해체가 되질 않습니다. 그 지지율은 갈수록 결속 돼가고 있다는 것이죠. 이런 상황에서 놓고 본다면은 어, 이게 이 결속된 반대 비율을 줄이지 못한다면은 윤석열은 힘들어요. 음. 예, 
국정 운영 힘들고 내년 총선에서 이기기 쉽지 않습니다. 네. 그래서 오매불망 총선에만 지금 몰두하고 있는 윤석열이 뜬금없이 조선일보에다가 이런 말을 했습니다. 중대선거구제로 가자. 그 기사 음. 한번 볼까요? 예. 권영세, 원희종 나오고, 환도군 나오고, 이재명 대표 나오는 사진이 들어있는 조선일보 기사 한번 네. 보여주시죠. 소선거구제는 너무, 어, 전부 아니면 전무로 가다 보니 선거가 너무 치열해지고 진영이 양극화되고 갈등이 깊어졌다. 그래서 음. 지역 특성에 따라서 2명, 3명, 4명을 선출하는 방법도 고려해 볼수 있다. 중대 선거 구제를 통해서 대표성이 좀더 강화되는 방안을 검토해 볼 필요가 있다. 이렇게 얘기했습니다. 중대 선거 구제가 뭐냐? 아, 예, 1등만 당선되는 더러운 세상 아니겠습니까? 네. 그 저기 지금의 선거구제가 바로 소선거구제인데 소선거구제가 1등만 당선이 된 곳이에요. 그리고 김용민이가 2등에 놓고도 떨어졌잖아요. 44% 정도 득표율을 기록했는데 근데 그게 아니라 2등도 심지어는 3등도 당선될 수 있게 그러나 지역구는 넓어지게 이렇게 하는 방식으로 어 하는 것이 바로 중대선거구제예요. 얼핏 들으면 좋아 보이는 것 좋아 같은데요. 좋아 보이죠. 네. 좋아 보여서 그 그렇게 한번 가보자는 얘기가 나오는데 지금 여권에서 무슨 꼼수를 쓰고 있냐면은 네. 수도권은 그렇게 한번 시범적으로 시행해 보고 중대선거구제로 지역은 그냥 현재대로 어떻게 되겠어? 응. 그럼 영남에서는 국민의힘만 당선되고 수도권에서는 원래대로 하면은 지금 52%가 그쵸, 야당 찍어야 한다 이렇게 나오면은 민주당이 돼야 되는 거 아니야? 근데 거기다 이제 끼어넣기로 2등인 자기들 여당이 들어갈 수 있게끔 그, 그렇지 바로 그겁니다 예, 이런 꼼수를 지금 쓰고 있어요 말도 안 되죠 아, 저는 중대선거구제 굉장히 고민해볼 필요가 있다고 생각을 합니다만은 그러나 지역은 안 하고 수도권만 한다? 요거는 이제 수도권에서도 의석을 얻으려고 하는 꼼수에 지나지 않는다 그건 의미가 없죠 하려면 다 하거나 네. 안 하려면 다안 하거나 이게 저의 입장. 음, 사실 선거구 개편 자체가 영호남 지역 갈등 완화를 목적으로 한 거였는데 음. 지역을 빼버리면 그게 무슨 의미가 있습니까? 음, 음. 그래요. 게다가 또 이제 이재명 대표는 반대 입장이더라고. 네. 여기는 내각적인 요소가 있는 것이다. 중대 선거구제가 음. 그렇게 얘기하고 있는데 중대 선거구제 관련해서 지금 윤석열뿐만 아니라 김진표도 지지하고 있어요. 김진표 형이 어떤 형입니까? 수박형이요. 아, 수박형이면서 <웃음> 내각제를 하려고 한다고? 어, 내각제를 하게 되면 어떻게 되느냐? 대통령을 이제 국회의원이 뽑게 되는 겁니다. 네. 물론 이제 국회의원은 이제 국민이 뽑긴 하지만은, 아니, 대통령도, 국회의원도 국민이 뽑아야지. 왜 국민의 투표권을 앗아갑니까? 왜 자기들이 휘두르려고 합니까? 그 기득권을 네. 유지하려고 하는 거지. 기득권을. 그래서, 하여간 지금 저 꼼수를 쓰고 있고, 저 윤석열하고 김진표 사이에 모종의 어떤 그런 미약이 있는 것은 아닌지 의심을 하지 않을 수가 없습니다. 예. 여하간 그런 식으로, 어, 김진표 뜻대로 되지 못할걸? 네. 예. 국민들의 동의가, 아, 불가능할 것이다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그래도. 김진표는 또뭐 2월까지 개정안 내고 3월까지 마무리하겠다. 이렇게 얘기하기도 하고. 이게 선거구제 개편이라는 네. 건데, 이게 선거구제 개편하면은 2등도 3등도 당선되는 선거구제 개편, 요거는 개헌사항일 것 같지만 여러분 그렇지 않습니다. 개헌 아니에요. 그럼요. 법만 바꾸면 돼. 법만 바꾸면 돼. 쉬워요, 그게. 예, 그런데, 에, 여당인 민주당이 동의하지 않을 가능성이 있죠. 아니, 이재명 대표가 네. 동의하지 않을 가능성이 있죠. 그럼 어떻게 되느냐. 이 수박들이 또 들고 일어나가지고 중대 선거구제 개편으로 가자. 이러면서 또 뭔가 좀, 아, 
당을 갈라치기 하려는 것은 아닌지 하는 그 의구심도 갖지 않을 수가 없습니다. 예, 어쨌든 참 정치의 계절이 돌아왔는데 네. 중대선거구제 하려면 다 하고 안 하려면 다안 하고 저의 입장입니다. 여러분 생각도 동일하시죠? 우리 한번 저 어, 올라온 글들을 보면은 네. 김종환님, 김진표 의장 어, 의장 마치면 정치 그만하라고. 의장 마치면 그만하라. 사실은 국회의장 다음에는요, 다음에는 안 합니다. 그게 원리 원칙이에요. 그 다음에는 이제 수순이 어떻게 돼요? 보통 국회의장 마치고 나면. 그 정도 하면은 이제 다선이거든요. 네. 5선, 6선쯤 돼야 국회의장 할수 있습니다. 국회의장 하면 이제 그만둬야 있지. 되게 그만뒀어요. 근데 이제 그 정세균 총리는 했었지. 음. 총리까지 하고, 아, 대선 후보까지 이제 갔다가 그 뒤로는 아마 그렇죠 국회의원이 안 됐죠? 예, 국회의원 안 됐는데 어, 전반기 국회의장 한 사람이 누구지 지금? 전반기 국회의장 한 사람이 김진표 전화했던 사람이 누구죠? 아마 이제 아, 갑자기 까먹었네. 박병석. 아 박병석, 음. 박병석, BBS, 음. BBS가 다음에 또 나올 가능성이 있어요. <웃음> BBS 그만둬야지 이제. BBS. 예, 다음에도 또 하면은 욕심쟁이? 우후후. <웃음> <웃음> 저는 사실 정치 어떤 게 옳고 그런지 명확히 잘 모르잖아요. 음. 근데 베스트 제리님이 힌트 주셨어요. 김진표가 음. 찬성하는 거 보니까 하면 안 된다고. 음, 그렇죠. <웃음> 예. 왜 진표 형님은 에, 좀 이제 그만 욕심을 부리셔도 될것 같다 음. 이런 생각도 들고 말이죠. 자, 그래요. 광고 좀 하고 또 이야기 계속 이어가도록 하겠습니다. 네. 예. 첫 번째 광고는 일단 잠깐 기력 회복하고 지나가셔야 합니다. 음. 요즘 건강 안 좋으신 분들 너무 많아가지고 이걸 좀 추천드릴게요. 예. 산양산삼 순백입니다. 아이고. 자, 큰돈 써서 천종산삼을 먹을 것이냐, 아니면 홍삼값에 산양산삼을 먹을 것이냐. 음. 그것이 문제로다. 네. 고민하시는 분들 많을 겁니다. 음. 하지만 고민하지 마시고요. 이 천종산삼의 버금가는 지리산 800구지에서 자란 음. 산양산삼 추출액 순 100% 산양산삼 순백을 추천드립니다. 음. 3,000건이 넘는 온라인 후기가 있고요. 또 만점에 가까운 평점으로 증명된 품질과 효과까지 있습니다. 음. 지리산 7년금 원료삼값이 희소성 때문에 조금 조금 가격이 오르고 있는데요. 음. 1월 1일부터 산양산삼 순백은 단돈 만 원만 올립니다. 아 그래요? 자, 너무 또 센스 있으시잖아요. 손에 많이 보는 거야. 그러니까요. 네. 게다가 원뿔 원이고요. 음. 기력 잃은 부모님, 지친 남편과 아내 그리고 음. 고마운 분들께 하늘이 내린 선물이죠. 산삼을 선물해 보시기 바랍니다. 네. 받는 순간 품격에 반하고 마셔보시면 음. 효과에 또 반하실 텐데요. 음. 설날 맞이 특별 이벤트가 있습니다. 음. 자, 지금 이벤트 기간이 1월 31일까지고요. 산양산삼 순백 1666-1080으로 문의 주시면 됩니다. 아, 그래요. 아, 저는 그, 먹어볼까요? 네네, 네. 저는 그 전까지는 음. 사실 삼이 안 받는 줄 알았어요. 제가 네. 사람이 이 이거 떨어졌어요? 떨어졌어요? 까드릴게요. 아니, 아니, 저거, 저거, 저거. 까는 거 쪽에 있습니다. 까는 거, 까는 게 음. 여기 있어요. 자, 저는 예전에는 몸이 좀 그러니까 따뜻해가지고 산삼이 안 받는 줄 알았는데 사람이 체질이 변한대요. 음. 30대 가니까 몸이, 몸이 너무 차져가지고 예. 이럴 땐좀 따뜻해지게 혈액이 돌게끔 음. 산삼이 좀 받는다고 하더라고요. 아, 여자 나이 한 40쯤 되면 또 몸이 또 달라진다고. 똑같긴데요. 예. 계속 새로운 삶을 사는 느낌. 음. 자, 먹어보겠습니다. 음. 한양산삼 순배 김용민닷컴에서 만나보실 수 있고요. 어때요? 아이고 나도 나도 새해도 변화 먹는 맛있는 맛입니다. 음. 네 여러분 자 한양산삼 순배 많이 사랑해 주시고요. 여러분 새해도 음. 우리 저 민주 진보 팟캐스트 유튜브에 많은 광고를 하고 계세요. 사실은 네. 뭐 워낙 제품이 좋아가지고 광고 안에도 음. 찾는 분들이 있는데 
또 이렇게 수익을 나누셔서 제 광고비로 또 투여하신 고마운 분입니다. 감사합니다. 자, 산삼을 우리가 언제 또 이렇게 먹어보겠습니다. 그러니까 저는 이 유튜브 시작하고 나서 진짜 몸에 좋은 거다 먹는 것 같아요. 아, 그래요? 너무 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 여러분, 산양산삼순백과 함께 활기찬 2023년 개묘년이 되시길 바라겠습니다. 개묘년. 2년. 아이, 이상하다. 개묘년. 개묘년이라고 하니까 좀 먼저 욕, 욕 같기도 하고. 그죠. 개묘년. 개묘년. 아. 옛날에 그 저것도 있었어요. 비용신년도 있었어. 병신년이요? 비용신년도 있었어. <웃음> 몇년 전. 2017년이었나? 비용신년이었어요. 아. <웃음> 저번에 그거, 그, 뭐뭐년 이런 거잘 모른다고 거우 오빠가 방송 중에 갑자기 이런 을신년이? 이래가지고 아. <웃음> 엄청 당황했던 <웃음> 기억이 있습니다. 우리 그것... 거의 없다는? 아는 게 거의 없다. 예. <웃음> 그래요. <웃음> 제가 자꾸 띄워주고 있죠. 아, 아안 되겠다. 거의 없다 <웃음> 방송을 자꾸 이제 그, 보시는 분들은 참 특이, 취향이, 아, 취향이 참 특이해요. 음, 어. 유니크해요, 그쪽은. 아, 그래요? 아니, 뭐, 거기서 얻을 정보가 있습니까? <웃음> 뭐, 어? 지식이 있습니까? 어? 그렇다고 뭐 어떤, 뭐, 어? 그 품격을 뭐 배우고 싶어요. 뭐 그런 것도 없는데 왜그 방송 본지 모르겠습니다. 예. 어, 강은희 님이 김용민 TV 응원합니다. 김목사님 화이팅하고 응원하고 계십니다. 감사합니다. 감사합니다. 어, 네. 좋아. 그리고 최홍규 님이 아크로비스타에 오셨습니다. 아유, 안녕하세요. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 어, 저 지금 MC 나원 선배님이 음. 약간 성형을 하고 오신 것 같아요. 음. 왔어요? <웃음> 아니요. 김태형 기자님이 오셨는데. <웃음> 아, 괜찮으시면 바로 앉으시면 아, 됩니다. 그래, 우리 김태형 기자님 오셨네. 예. 잠시 후에 만나도록 하고요. 네. 자, 또 다음 광고. 나, 가나광고 바로 갈까요? 네. 아, 원래는 저희가, 저희가 음. 준비한 게 음. 닭갈비하고 비누가 있는데, 음, 비누. 사실은 음. 비누를 먼저 세수를 씻긴 곳을 하려고 했는데요. 네. 저희 그냥 닭갈비 드시고 약간 기름 묻은 거 닦아드리려고 아, 순서를 좀 바꿨어요. 아, 그래요? 어, 그러면 뭐, 그 다음 이야기로 넘어갈까요? 네. 예, 이따가 그러면은. 제 세수하도록 하겠습니다. <웃음> 어 추운데 근데 응? 추워가지고 지금 세수하시기 추울 텐데. 아이 그래도 괜찮아요. 아이, 그래도 아이 뭐 아이 춥다고 세수 안 합니까? 따뜻하게 물 데워주세요. 아이 물 따뜻하게 또 데워주셨어요. 저희 아빠는 예. 춥다고 세수 안 하더라고요. 아 그래 그, 그 집은 또 산에 있으니까. <웃음> 예. 아, 근데 만약에 그 눈이 많이 내리면 어떻게 올라가요? 눈 많이 내리면요? 네. 그 제가 이번에 제 차가 음. 자볼리인 이유를 알았잖아요. <웃음> 눈이 많이 와서 사륜으로 해주신 거였어요. 어, 그래요. 지금까지 사륜 쓰는 법을 몰랐고. <웃음> 네. 오. 지금 그래서 저는 엄청 잘 올라갔다 내려갔다 해요. 어. 다른 차들은 못 올라와요. 사륜 차로 응. 저기 북한산 넘어갔다는 사람도 있어요. 그래요? 네. 사륜이니까. 어, 민장로님 어머님이세요 혹시? 아 그분은 <웃음> 그, 그, 아, 그분은 걸어 다니시지. 네. 아니 네 발로. 아, 네. 네 발로. <웃음> 보시다 엄청 당황하시겠어요. 네, 지금 도보에옆 건너서 응. 영국으로 가고 계세요. 아, 영국으로. 예, 그래. 관절이 너무 좋아지니까. 아, 부럽다. 예, 편관도 먹으면 그렇게 됩니다. 네. 예, 예. 음, 자, 두 번째 소식. 예, 두 번째 소식. 자, 이 지금 저 우리 전쟁 연습에 광분하고 있는 윤석열 얘기를 안할 수가 없습니다. 네. 야, 세상에. 어? <웃음> 이상한 소리 다 하고 있죠. 어제 조선일보 인터뷰에서 미국 핵전력. 을 갖고 한미 공동으로 기획 연습하겠다 이렇게 음. 발언했어요 조선일보 인터뷰에서 그냥 자기 바람을 막 이렇게 뱉어도 돼요? 그런데 자기 바람이 아니라 미국도 상당히 긍정적이다 이렇게 또 얘기했어요 어. 핵무기는 미국의 것이지만 정보 공유와 계획 훈련을 한미가 공동으로 해야 한다 미국도 상당히 긍정적인 입장이다 그랬는데 오늘 아침 7시에 나온 기사 한번 읽어주시죠 네. 음. 자 바이든 한국과 합동 핵 훈련 논의 안해 <웃음> 예? 아니 한국 대통령이 이렇게 얘기를 했는데 
듣고 있는 날 바이든이 이거를 생각하고 있어요. 투정하고 있어요. 어? 한국과 지금 공동 핵 연습 논의도 안 하고 있다고 답변을 했습니다. 명확하게 말을 했어요. 이거 지금 윤석열이가 뻥을 친 거지. 뻥을 친 거거나 아니면은 아... 어, 실제로 그렇게 서로 논의가 되고 있는데 바이든이 그냥 쌩까버린 거나. 어? 뭐 파장은 똑같아요. 한국 대통령이 이렇게 얘기를 했는데 사실과 다른 얘기를 했다면은 네. 우방이라면 어? 혈맹이라면은 미국 대통령이 한국 쪽에다가 아니 우리하고 왜 논의도 없이 이렇게 얘기하시냐고 네. 아니 곤란하잖냐 따져야죠 이렇게 남몰래 이게 좀 베일에 가려진 상황에서 해야 되는데 아예 대놓고 언론에다가 어? 한국과 합동 핵훈련 논의 안에 이렇게 얘기했단 말이죠. <웃음> 대망신을 당한 거예요. 심지어 기자들이 붙잡고 물어보는데 너 하고 나서 추가 질문도 일치 안 받고 들어가 버렸다고. 너라고 했어요. 네. 그 완전히 지금 이런 지하에 그냥 부정을 당한 거야. 윤석열이가. 아 이게 뭡니까 여러분. 이게 진짜 나라 꼬라지가 어떻게 이럴 수가 있습니까. 대통령이 하나 바뀌었는데. 너무 창피한 어? 거죠. 아 지금 저 윤석열의 이 전쟁 광보는 아 정말 이런 건 있는 것 같아. 그동안 북한이 이제 한국을 굉장히 무시한 면이 있었어요. 음. 뭐 북한이 협박만 하면은 한국 정부가 절절매면서 막 호통을 치지만 뒤에서는 왜 이래? 어? 어? 우리가 저 평화의 길로 가기로 했잖아. 왜 이렇게 자꾸 당신들 어? 도발을 하는 거야? 우리 입지 축소되게. 그랬는데 윤석열이가 들어선 이후로는 뭐 아무리 많이 그 미사일을 쏴도 트위트 날가서 술 처먹고 어? 그리고 이쪽에서는 전쟁 연습하자고 그러고 하니까 김정은도 기가 막힐 거야 뭐 이런 놈이 다 있나 그러니까 진짜 자기 하고 싶은 거 제가 더 어이없는 거 알려드릴까요? 네. 지금 핵핵뭐핵전력 이런 거 윤석열 대통령이 말하고 바이든이 바로 노 때렸잖아요 네. 그러니까 대통령실에서 또 이제 발등에 불이 떨어진 거 이거 네. 어떻게 수습하지? 네. 알고 봤더니 핵전쟁이 아니라 우리는 핵자산이라고 했다 네. 네. 핵자산이라고 했으니까 바이든이 핵전쟁에 노한 건 당연한 것이다 뭐 의역을 해? 응? 뭐 미국 대통령 하는 말에 그뭐 의역을 하? 아이고 말장난을 다시 하고 있습니다. 항상 이런 식이에요. 어뭐 이렇게 저 얘기했다가 그게 논란이 되면은 음. 아 해석을 잘못했다, 음. 전달이 잘못됐다, 그그 그 기자의 청력에 문제가 있다, 뭐 바이든이 <웃음> 아니라 난리면이라고 했다, 뭐 이런 식으로 돌파하고 있잖아요. 음. 얘네들은 야그 뭐 무슨 시험을 보면은 어? 예를 들면은 어? 윤석열이가 씨발놈이라고 하면은 그러면 이제 그그 그 저기 대통령실에서는 그는 씨팔로움이라고 하신 것이다. 영어로 그렇게 말씀하신 것이다. 이렇게 두둔하는 이런 실력을 가진 사람들만 앞으로 채용할 것 같아요. 대통령실에서. 이번에도 똑같았어요. 그 조인트 뉴클리어 엑셀사이즈 핵전쟁 연습 이거를 잘못 번역했다. 그래서 실수가 된 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 조선일보가? 아... 김은혜 홍보수석이 나와서 그 얘기를 했어요. 야, 김은혜가 사랑받는 이유가 그거군요. 진짜 열심히 네. 사시는 것 같아요. 야, 아니, 기자가 돼가지고 말이지. 사실만 전달하면 되지. 어? 이렇게 자꾸 남의 말을, <웃음> 없는 말을 막 이렇게 윤색을 하고, 음. 그, 그래서 비호를 하고. 아이고, 참. 어? 그걸로 이제 국민의 세금으로 월급을 음. 받는다. 참 너무 슬픈 일입니다. 음. 아니, 저기 우리가 분명히 이야기할 건 이야기해야 합니다. 여러분, 저 전쟁 나면은 북한의 코를 납작하게 해서 좋을 것 같다 이렇게 생각하시는 분들이 있을지 모르겠습니다. 예. 근데 우리 인명이 다치고 어, 즉 사람이 죽고 우리 시설과 재산이 파괴되고 어? 또 그뿐입니까? 우리가 그렇게 다치고 죽는 것만 있어요? 
이 한국전쟁 상황으로 돌아가면서 외국의 투자, 채용, 어? 이 모든 것들이 다 중단되고요. 이 코리아 리스크라는 거 아니에요. 그러면은 우리 경제는 파탄이 납니다. 그럼에도 불구하고 전쟁 연습 운운하고 있어요. 그 발언 자체가 이 외국인 투자자를 떠나게 만들어요. 아무런 사려도, 어? 없는 거야. 어? 아니, 그래서 저는 뭐, 정말 참, 이런 대통령, 불장난하는 대통령을 계속 국민들이 보고만 계실 것인가? 저는 그렇지 않다고 봅니다. 그래서 올해 안에, 상반기 안에 윤석열은 쫓겨날 것이다라고 저는 믿어 의심치 않는 것입니다. 그, 어제 그런 말씀하시는 분이 있었어요. 그, 요즘 공직사회가 어떤지 못 들어보셨죠? 공무원 사회. 음, 어때요? 손실없다는 얘기는 들었어요. 손실없다 그게 뭐예요? 그 공무원들이 그 윤석열 대통령이 뭐 전기세, 가스 뭐 이런 거 아껴야 된다 그래가지고 음. 여름에는 에어컨 세게 못 틀게 했잖아요. 음. 지금은 난방을 또 세게 못 틀게 한대요. 음. 공무원들이 손이 싫어서 타자치기가 힘들다고. <웃음> 그래요? 그런 얘기를 한다고 하더라고요. 아, 뭐 그거는 뭐 아무것도 아니고 그 추운 김에 이게 손 집어넣고 아무것도 안 한다는 거예요. 어? 추우니까. 공무원들이. 그것도 있지만은, 그, 참, 문재인 정부 때, 그, 공무원들, 심지어 장관, 뭐, 국장, 이런 사람들이 다 불려가가지고, 개망신 당하고, 괴롭힘 당하고, 이걸 보면서, 야, 야, 정권 다음에 또 저쪽으로 넘어가면은, 응. 또 똑같은 꼴이 재현되지 않겠냐 해가지고, 내년 총선 결과 보고, 그때, 움직여도 움직여야겠다. 이런다면서 지금 가만히 있다는 거예요. 그때까지 이렇게 펭귄들처럼 이렇게 돌아만다니는 거예요? 그렇지, 그렇지. 그럴 거예요. 그 장관 조사하고 감사 죽어라 하고 뭐 이런 거 보면서 시키는 대로 했다가 적골 난다. 그래서 지금 가만히들, 가만히들 있다고 하는 거죠. 예. 근데 만약에 내년 총선에서 진다. 국민의힘이 진다. 어떻게 되겠어요? 그러면 뭐 말할 것도 없지. 그 순간부터 바로 레임덕이 시작되는 거고 공무원들 어? 복지 부동할 것이고요. 예. 뭐, 제 아무리, 뭐, 뭐, 공무원들 징계 준다, 뭐 한다 해도 움직이지 않습니다. 공무원들이 어떤 공무원들인데. 지금도 움직이지 않는데, 그땐 더 움직이지 음. 않지. 정권이 바뀌어도 자기들은 그대로 있을 거라는 네. 생각을 하니까요. 그러니까 우리 국민 여러분, 공무원이 일을 안 하면 국민들이 힘듭니다. 그렇기 때문에 공무원들 일하게 만들려면요. 내년 총선까지 기다릴 것 없이 올 상반기 안에서 깔끔하게, 예, 자꾸 이게 말이 헛나오냐. 깔끔하게. 올 상반기 안에 깔끔하게, 안될 대통령, 음. 큰일 날 대통령 청산하고 정리하는 게 우리의 수순이다 이렇게 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같아요. 예, 이뭐 정말 국민의힘이나 윤석열은 어제 대책이 없는 사람들입니다. 전쟁 전쟁 나면은 좋아할 거야 속으로 표정 관리하면서 야 이러면 이제 반대 세력들 입다 닫게 만들 수 있다. 어? 입에다 공구리 바를 수 있다. 왜냐 지금이 전쟁 난 국면에서. 정권 비판하고 그러면 어떻게 되겠어? 이거는 어? 이적행위다 해가지고 다 그냥 집어넣을 수 있잖아. 전쟁 상황에서 어쩔 수 없이 국민들은 또 정부한테 나라한테 기댈 수밖에 없잖아요. 그 국민들만 다치는 거지 뭐뭐 자기는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 일도 뭐 손해볼 게 없는 거야 음. 윤석열이는 그래서 전쟁 나라 전쟁 나라 설마 이러진 않겠지만은 음. 전쟁 나서 손해볼 일 없다 이렇게 판단하고 있는 것 같습니다. 음. 근데 그런 것도 있대요. 그좀 음. 이렇게 나름대로 뭐 부자들이라고 음. 하는 사람들이 음. 이전에는 그게 없었는데 막 윤석열 지지하고 하다가 음. 정작 내 아이들이 군대 갈 시기가 되니까 음. 이번 정권에서 보내도 되나? 음. 그런 고민을 엄마들끼리 하고 있대요. 그 제가 또이 국방에 대해서 정말 정통하신 분 말씀 들어보니까 아 문재인 정부 때는 정말 모든 게다 
평화였다는 거예요. 그죠. 그래서, 어, 정말 그때는 아무도 그 군대 자녀 보내가지고 그 자녀가 뭐 이상해지거나 뭐 탈라거나 그런 걱정을 하지 않았던 때였다는 거죠. 일단 전쟁은 안날것 같으니까. 음. 그럼 그런 안정감은 있잖아요. 네. 근데 막 전쟁 연습을 하고 그래버리면은 군내 스트레스가 극심해집니다. 그러면은 북한이 도발 안 하면 끝나는 게 아니라 군내 스트레스가 극심해지면 어떻게 되는 줄 아십니까? 총기 난사사고가 발생해요. 아. 어. 가혹행위가 또 발생하고. 왜냐? 그 스트레스가 많으니까 누군가에게 풀고 싶은 거야. 그 약자한테 푸는 거지. 그러니까 여러분 잘 보세요. 가혹행위, 총기 난사 사건, 어느 정권 때 일어났는지 한번 검색해 보시라고. 다저 전쟁 되겠죠. 하자. 이러는 놈들 정권에서 음. 벌어진 일입니다. 난이 나라 보수들을 경멸하는 이유가 뭐냐면은 어? 한 입으로 전쟁하자고 하면서 또한 입으로는 원전 더 짓자 이러는 거야. 음. 아니 북한이 미사일 쏴가지고 원전 타격 입으면은 우리 끝장납니다. 끝장나요. 아이 진짜 이 나쁜 인간들 아니야. 그래 놓고는 한 입으로는 전쟁하자 한 입으로는 원전 더 짓자. 응? 이거 진짜 다 죽자는 거죠. 전쟁 나면 이놈들은 제일 먼저 튈 거예요. 그럼요. 여기 남아있는 사람들만 불행해질 거라고. 그러니까 남아있는 사람들이 평화를 위해서 지금 우리가 뜨겁게 전쟁 반대를 외쳐야 한다고요. 그리고 윤석열을 찍었던 그 젊은 남성 친구들 있잖아요. 네. 이번에 그왜 주말에 음. 그 UFO라고 난리 났던 거 기억나세요? 비행물체? 예. 그때 거기 커뮤니티 난리 났었습니다. 네. 전쟁 나면 어떡하냐고. 그래요. <웃음> 그러니까 정작 자기들이 찍어놓고 무서운 건 자기들이 나가야 되잖아요. 네. 어, 자기들이 나갈 생각을 하니까 또 너무 무서운 거지. 젊은이들만 다치는 거야. 아, 그러니까 프랑스의 68혁명이라고 68년 5월에 있었던 혁명이 있었어요. 그때 청년들이 다 들고 일어난 물론 세상 권력을 바꾸진 못했지 드골 대통령이 쫓겨나거나 그러진 않았어요. 뭐 물론 이제 도망가긴 했지만 잠시 그 당시에 그 청년들이 왜 저항을 했는가? 기성세대를 향해서 저항거든요. 드골 대통령뿐만 아니라 네. 기성세대를 향해서 왜냐? 그냥 무수히 많은 전쟁이 있었잖아요. 한 50년 동안 1차 대전, 2차 대전 그리고 한국 전쟁까지 전쟁만 나면은 누가 나가서 싸웁니까? 젊은이들이 나가서 싸운다고. 어? 그러니까 젊은이들이 그냥 전쟁의 트라우마에 시달렸다고. 근데 우리에게 계속 지금 전쟁하자고 하는 거냐. 이 베트남 전쟁을 포함해가지고. 빡돈 거지. 그래서 들고 일어난 거예요. 우리 젊은이들. 아, 정말 문재인 정부가 잘못됐다고 해서 뭐 뜻을 모아가지고 어? 정권 교체를 했는데 지금 전쟁터에 불려나가게 생겼어. 응. 여러분들이 원했던 세상입니까 이게? 유능한 무슨 뭐 군인 출신이면 몰라, 어? 그 저기 병역 깊이로 의심되는 부동시, 그런 사람이 그 지난번 낙탄 사고 때도 봤지만 여덟 시간 동안 지시도 안 내렸어요. 사태가 발발하면은 어? 발백이 급한 그런 사람한테 어? 전쟁 지휘를 받고 싶습니까? 어? 전쟁 지휘 받으면은 이길 수 있을까요? 나의 인명을 생명을 어? 보장받을 수 있을까요? 불가능합니다. 절대 안 되죠. 자, 그렇기 때문에 저는 두 가지입니다. 전쟁이 일어나서 안 된다. 노, 퍼큐. 아, 예. 퍼큐는 아니고. 또 하나는 윤석열이 물러나야 한다. 예, 이 얘기를 꼭 하고 싶습니다. 예. 자, 그 이야기를 하면서 이제 닭갈비를 먹을 시간이 다가왔습니다. <웃음> 냄새가 지금 솔솔 나고 있거든요. 네, 네, 네. 
자, 닭갈비 먹을 시간으로 이어가죠. 네. 네. 자, 퀵킷 매콤 한입 춘천식 닭갈비 소개해 드리겠습니다. 자, 천정부지로 오는 고물가 천정부지로 오르는 고물가 시대잖아요. 네. 이런 시대를 버티기 위해서는 가성비 최강의 아이고, 제품이 필요합니다. 아, 감사합니다. 와. 아, 기자. 아, 그래요. 감사합니다. 김태형 기자님도 오세요. 먹는 건 같이 먹어야지. 이따 소개를 해 드리려고 했는데 같이 어, 아, 안녕하세요. 김태형 기자님. 김태형 기자님 어서 오세요. 네, 우리 네. 어, 김, 김태형 기자님도 시식하셔. 네. 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 김태형 기자님 이거 같이 드시면 이따 세수도 같이 하셔야 되는데 괜찮으시겠어요? 나만 해도 나만. 네. 같이 같이 하시는 건가요? 아니 아니 아니. 자. 자, 퀵하게 이탈 수 있는 제품. 퀵킷 매콤 한입 춘천식 닭갈비입니다. 네. 네. 먼저 드시면 됩니다. 네. 자, 정말 간편하지만 맛은 그 기대 이상입니다. 음. 그리고 음. 가격은 상상 그 이하고요. 어, 드시면서 하시면 됩니다. 자, 연하고 두툼한 100% 국내산 닭고기를 태양초 고추장 으로 맛깔나게 버무렸습니다. 어, 너무 맛있겠다. 뭐 쌈에서 소리가 나요? 음? <웃음> 어떻게 하면 쌈인데 소리가 나요? 어. 연하고 두툼한 100% 국내산 닭고기를 태양초 고추장으로 맛깔나게 버무렸습니다. 네. 굉장히 찰지고 알싸한 태양초 고추장으로 만든 특제 닭갈비 양념장이 음. 이 닭갈비에 찰떡같이 배어 있거든요. 음. 반찬으로 당연히 좋고요. 이렇게 김필인처럼 상, 저 뭐라고 해요? 깻잎 쌈에 싸먹어도 너무 맛있고요 음. 자, 술안주로도 너무 좋습니다 진짜 소주 땡기는 맛이잖아요 김정 음. <웃음> 기자님 너무 좋아하시는 거 아니에요? 아니, 너무 맛있게 드셔가지고 <웃음> <웃음> 자, 닭갈비는 달게 어떤 부위를 사용해도 중요한데요 음. 퀵킷 닭갈비는 연하고 도톰한 닭 어깨살, 닭봉이라고 하죠 아이고. 그리고 안심을 이용해서 지방은 음. 적고 육즙이 풍부합니다 지금 김준아님이 또 김용민 닭컴에서 퀵킷 떡볶이를 구매했는데 너무 맛있게 잘 먹었다고 닭갈비도 사봐야겠다고 하시네요 자 파인애플과 국내산 생양파로 숙성을 시켜서 육질이 정말 부드럽고요 음. 더 좋은 건 잡내가 안 나요 음. 여기 지금 이 데코도 너무 맛있게 잘해주셨네 음. 깻잎에다가 밥을 살짝 올려가지고 저는 원래 밥 없이 닭갈비만 먹는 걸 좋아하지만 음. 또 주셨으니까 같이 먹을게요 음. 닭갈비 넣고 저희 닭갈비 안에 들어있는 이파 이게 음. 너무 좋아요 음. 잘 먹겠습니다 자 이렇게 정말 맛있는 춘천 닭갈비 이제 집에서 간편하고 저렴하게 들기실 수 있는데요 추가 20% 할인되는 두개 세트가 또 있습니다 이렇게 해서 음. 아 음. 음. 진짜 잡내가 안나 너무 맛있어 김정은 음. 음. 진짜 맛있습니다 음. 아. 예전에 김용민 PD님이랑 방송 같이 할때 음. 맛있는 게 나오면 은 김용민 PD님 음. 말씀을 드렸었는데 말씀이었어 말씀이었어 이렇게 맛있는 퀵킥 매콤 한입 춘천식 닭갈비 350g에 음. 16,000원 밖에 안 합니다 음. 어. 여러분 춘천 가서 닭갈비 드시려면 기본 3만원 4만원 넘어가잖아요 음. 그런데 퀵킷 매콤 한입 춘천식 닭갈비는 1만 0백원 그리고 두개 구매하시면 1만 6,900원 더 쌉니다 예저 춘천 사람 아니겠습니까? 어 춘천 사람이요? 춘천 출신이야 네. 춘천 출신 누가 있느냐 김용민 음. 그리고 손흥민 어머 박현민 어머 미니들 미니 많아요 네. <웃음> 여기까지는 좋은 사람들이고 응. 김진태 그렇죠 그렇죠 또 누구 있었는데 근데 좀 빌런 음. 그 비대위원장도 응. 강원도 춘천의 학교를 나온 응. 분이 계시죠 아 그래요 아 진짜 음, 음, 음. 
있었는데 한명 또, 아, 이 인간도 춘천이 하나 그랬었는데, 아, 네, 생각이 난 대로 말씀드릴게요. 두 분이 오뎅킬러예요 응? 아. 김영민, 김태현, 오뎅킬러들이라고 하시는데. 이동영 TV 그, 저기, 이제 이 500회 때. 응. 또 나름대로 저기, 이동영이 또, 떡하고, 응. 뭐, 오뎅하고, 응. 뭐, 족발하고. 뭐 잔뜩 해주셨잖아요. 준비해놨는데, 와, 오뎅이. 진짜 맛있죠. 쓰러졌어, 쓰러졌어. 저도 먹다가. 두 개나 먹었어, 너무 맛있어. 그래서 지금 저기 나는 두 시간 프로 하고 우리 김태현 기자는 한 시간 프로 하고. 전두 시간 먹었죠. <웃음> 한 시간 끝나고 나갔어. 또 음. 불길했지. 난두 시간 끝나고 왔더니 오뎅이 다 없어졌어. 국자까지 네. 없어진 거 보니 국자도 먹은 것 같아. 네. 음. 음. 김태현을 그로부터 한세 시간 동안 씹었습니다. 음. 이건 기자가 아니다. 음. 아, 어묵도 맛있는데 음. 이제는 그럼 두 분이 춘천 닭갈비를 한번 끝장을 내주시면 좋을 것 같습니다. 아 여러분 여기 고구마나 이런 거는 음. 우리 그 민장모님이 넣으신 거야. 아 진짜요? 음. 뭐 어떻게 조리 왕이네 이제 진짜. 여러분 센스 있으셔. 닭갈비만 가는 건데 사실은 음. 응? 이런 거저 떡도 집어넣고 음. 고구마도 집어넣고 깐깨뉴도 집어넣고 음. 양배추도 집어넣고 그렇게 해서 드셔보시면은. 진짜 춘천 갈 필요가 없어. 음. 깻잎이랑 너무 궁합이 잘 맞는 것 같아요. 그렇죠. 왜저 춘천 가서 닭갈비 드시는 분들이 있는데 현지 가서 먹는 기분도 있겠지만은 만만을 즐기고 싶다 하시는 음. 분들은 매콤 한입 춘천식 닭갈비로 그냥 결정하시면 되겠어요. 집에서 음. 편하게 드실 수 있으니까요. 음. 아이들이 먹고 싶다고 할때 집에서 닭갈비 음. 만들려고 하면 너무 품이 많이 가요. 그치. 닭 손질해야지, 양념해야지, 음. 구우면 집안에 냄새 가득하고 음. 연기도 막 나거든요. 그렇죠. 양념은 또 어떻게 배합을 해야 될지. 고민이잖아요. 고민 많아. 그래서. 그런 거 하지 마시고, 킥킥 매콤 한입 춘천식 닭갈비로 내가 음. 만든 것처럼 조리해서. 어! 킹크볼님이 김태형 기자님 격하게 응원한다고 만원 보내주셨습니다. 감사합니다. 음. 감사합니다. 아이고. 음. 음. 아, 맛있어. 아. 아니, 우리 민장로님 점점 조리 실력이 좋아지는 것 같아요. 음. 진짜. 그보다는 퀵킷의 실력이 점점 좋아. <웃음> 주문 어떻게 하냐고 물어보시는데요. 김영민 닷컴에 들어가시면 음. 무료 배송으로 만나보실 수 있습니다. 그럼, 네. 채팅창에 항상 링크 올라가 저 링크가 돼 있습니다. 핀셋으로 돼 있어요. 네, 음. 채팅창에 링크 있으니까요. 궁금하신 분들은 음. 클릭해서 들어가 보시기 바랍니다. 아. 안수진님이 김태형 기자님 따봉 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 2만 원 보내주셨습니다. 아이고, 감사합니다. 감사합니다. 아 김태형 기자님 인기 진짜 많으시구나. 아 감사합니다. 잠시 후에 음. <웃음> 얘기하겠지만 뉴스버스의 괄목할 특종 이게 사실은 음. 지금은 이제 타운론들이 받질 않으니까 묻히는 경향이 좀 있는데. 네. 이거 한건한 한 건이 다 저기 한동훈이 또 윤석열 그또 윤석열 끝앞을들 나중에 진짜 치명타가 될 겁니다. 건건이 예. 그 보도한 내용들 한번 살펴보세요. 뉴스버스 들어가서 김태현 검색하고 보면은 야 어떻게 이런 어마어마한 기사들이 한 기자 안에서 다 나왔는가? 놓칠 기사가 없다 그랬어요. 네. 그러니까 저인망식 저 휴민트라고 그 어떤 그 인적 네트워크. 거기서 또 그렇게 어... 정보를 얻어가지고 보도하신 것도 있고 어 지금 이동영 작가가 하드 트레이닝 시켰다는 얘기가 있는데 이동영 작가님한테 크신 건가요? 김영민 피디님한테 크신 건가요? 와... <웃음> <웃음> 어, 우리 이동영 작가님이 키워서 보내갖고 김영민 피디님이 다 이렇게 
닦아주셨죠. <웃음> 이동형이야? 뭐라래? <웃음> 자, 그러면 저 먹었으니까 이제 한번 또 입을 좀 씻어줘야지. 어, 맞습니다. 네. 우리 광고 하나 넣었죠. 네. 맞아, 드셔도 되고요. 네. 캠스 드세요. 자, 김비리님의 세수 하시는 장면을 저희가 보여드리겠습니다. 자, 식사하고 나면 입 주변에 기름기가 많이 묻잖아요. 그럼 기름기까지 싹! 제거해 줄수 있는 디아페 비누입니다 어머 너무나 선명한 피부죠 저 밑에 밑에 카메라 밑에 카메라 자비 제이스님이 김 목사님 응원한다고 세수신을 만원을 후원해 주셨습니다 감사합니다 세수에 만원짜리 세수가 네 목사님의 씻김, 씻김굿이라고 자 자, 정착할 만한 비누 찾고 계신 분들 김용민 PD님이 강력 추천하는 디아페 비누로 정착하시면 됩니다 피부 건강에 이로운 어성초, 한방재료, 그리고 제주도산 마유 성분이 충분히 들어있는데요 이 불포화 지방산이 풍부하고 단백질과 수분이 적당량 들어있어서 지켜줍니다 끈적임 없이 풍부한 보습까지 챙겨주는데요 김용민닷컴에서 디아페 비누 검색해주시면 되고요 무려 6주 동안 숙성을 시킨 비누입니다 자, 경화제도 넣지 않아서 쉽게 물러지지 않는 특징이 있는데요 품질 좋은 유황도 사용했습니다 풍성한 거품이 나서 더 좋은데 물기를 살짝 묻혀주시면 거품이 더 많이 나요 김필리님이 이제 워낙 물기가 없다 보니까 약간 뻑뻑한 느낌이 드는데 물기를 살짝 묻혀주시면 거품이 아주 풍성하게 납니다 육수 제거 중. <웃음> 육수 제거 중. 자, 사실 그뭐 전옥학님이 비누로 얼굴 닦으면 수분이 없어져서 얼른 미스트를 뿌려줘야 한다 얘기를 해주시는데 디아페 비누는 수분감이 굉장히 충분해가지고 생각보다 그렇게 뻑뻑하지 않아요. 비누치고는 정말 깨끗하게 좀 이렇게 뻑뻑함 없이 잘 세안이 되고요. 이거 말고 뻑뻑함을 느끼신다면 끝나시고 주디메르 퍼미아셀 리프팅 키트로 관리해 주시면 됩니다. 어. 고혜님이 15,000원 또 보내주셨고요. 감사합니다. 음. 자, 디아페 비누 1개에 9,000원, 3개에 22,300원. 포장 안 하시면 1,000원 할인되고요. 김영민닷컴에서는 디아페 비누 하나만 구매하셔도 무료 배송입니다. 자 디아페 비누 지금 뽀득 되게 뽀드득뽀드득한 소리가 나지 않나요? 추우실 것 같아 근데 물 아마 데워주신 것 같아요 극한 방송 <웃음> 자 디아페 비누 보조개까지 <웃음> 자 그리고 디아페비누까지 만나봤고요 저희 위디어시럼 만나보시는 동안 김비리님은 피부관리를 좀 들어가도록 하겠습니다 <웃음> 감사합니다 북한에 핵이 있다 해서 두려워하거나 주저해선 안될 것이라고 대통령은 강조했습니다 우리가 평화를 얻기 위해서는 압도적으로 우월한 전쟁 준비를 해야 됩니다. 이런 말씀은 대통령의 언어, 대통령의 말씀이 아닙니다. 예. 
대통령께서 저렇게 한반도 전쟁 위기를 말씀하시면 은안 그래도 우리 경제는 해외에서 평가를 하면서 코리아 리스크가 가장 큰 부분입니다. 예. 투자가들이 신용평가를 금리 상당히 지장을 줄 건데 대통령께서 저렇게 함부로 말씀하시는 것은 좀안 하셨으면 좋겠다. 예. 그리고 저러한 강경한 얘기는 합참의장 정도가 할 일이지 국가원수인 대통령이 하시면 은 다음에 외교적 대화를 하는데 굉장히 문제가 될 것이다. 예. 합참의장이나 무슨 뭐 예. 어, 국방부 장관 정도가 그런 식으로 하겠다고 어, 국회 답변 정도로 하는 것이 좋은데 대통령이 그렇게까지 얘기하면 퇴로가 없습니다. 그제 오전 북한 무인기 한 대가 처음 내려왔을 때 우리는 두 세대를 올려보내고 필요하면 격추도 하라는 지시를 했다고 대통령실은 밝혔습니다. 확전을 각오하고 상응 조치를 지시했다는 겁니다. 이에 따라 우리 무인기가 실제 북한 영토에 침투했는데 이는 확전까지 각오한 상황 관리였다고 대통령실은 설명했습니다. 그러면 NSC를 열어가지고 네. 외교부를 시켜서 저 유엔 안보리에 제소하고 국제법 위반에 대한 음. 규탄 성명을 음. 발표하고 정부의 입장 발표가 나갔어야 되는데 차근차근. 이번에 그런 거 하나도 없었지. NSC가 안 열렸더라고요. 안 열렸고 정부 입장도 발표 안 됐고 오로지 군대만 군대에서. 들들 볶은 거지. 음. 군대 혼자 다한거 아니야. 그랬는데 예. 이러다 보니까 정부의 대응이 안 나갔고 또 통일부가 이럴 때는 또저 북한에다가 저 어떤 채널을 통해 가지고 강력한 대북 경고 메시지를 발송하고 뭐 이런 활동을 해야 되거든요. 네. 안 했지. 그러네. 이것도 안 했지. 어, 어 그다음에 저기 국무조정실이 민항기와 선박의 안전 점검을 했었어야 되고 음. 이런 여러 가지 후속 조치와 관계기관 간의 인터페이스 유지하고 네. 이런 거 했었어야 되는데 안 했지. 음. 이륙 금지만 했지. 그렇죠. 자 이런 게 NSC를 안 열어 효과입니다. 그런데 이런 건안 하고 북의 세대를 날려보냈잖아요. 네. 이렇게 되면은 북의 영공 침범을 항의할 수가 없는 거야. 아. 우리도 침범했잖아. 우리도 했으니까. 어. 그러니까 국제사회에다가 음... 이걸 갖다가 고발하고 국제형사재판소 유엔 안보리 다 이걸 하겠다고 으름장을 놓고 세계 여론을 모아가야 되는데 네. 똑같은 짓을 하고 있었다 그러니까. 이번 국제도발 위기관리의 첫 번째가 뭡니까? 군의 <웃음> 첫 번째 임무는 전쟁 억제고 위기관리의 첫 번째 임무는 조기의 종결하고 안정입니다. 학전을 방지하는 게첫 번째예요. 근데도 학전을 각오한다. 군에서는 학전을 각오하고 하러 싸워야 되는 것이 정신적인 태세에 맞는데 이 정신적인 태세에 쓰는 용어를 일국의 대통령이 써서 국민을 불안하게 하고 투자자들 물러가게 하고 이렇게 해서 되겠어요? 확전을 각오하고 무인기를 올려보내라. 대통령님께서 그렇게 지시하셨는데 이거는 확전이라는 사실은 엄청난 이야기입니다. 그런데 그 저녁에 뭐 했습니까? 송년회 했습니다. 이게 앞뒤가 맞습니까? 어그 대통령께서 만찬을 하신 그 시점은 실질적으로 상황이 다 종료되고 정리가 된 시점으로 이해하시면 좋을 것 같고 그리 어떤 상황이 전개될지 대기하고 있어야 맞는 거죠? 상황이 끝났다? 그게 상황이 끝난 거예요? 북이 다시 제, 제차 무인기를 내려보든지 아니면 은더 심한 도발을 해볼 가능성이 충분히 있는데도 불구하고 송년회 하고 있다는 게 얘기 되냐 말이에요. 
북한은 지금 악에 바쳤어요. 쉽게 얘기해서. 아. 국내적으로도 지금 되는 게 없습니다. 그래요? 국내적으로 경제가 어렵고 이번에 전원회의 보고를 보면 은 예. 경제 관련해가지고는 뭐 말하자면 자랑스러운 그 업적을 과시를 못했어요. 그동안에 1년 동안에 이러이러한 성과를 거뒀다라고 음. 그 정도 같으면 뭐그 허풍이라도 떨어질 텐데 그거 없고 무슨 살림집을 만채를 건설했느니 뭐 오만채를 건설했느니 집 짓는 게 무슨 국가적 대사입니까? 어허. 그다음에 식량난은 뭐 이건 뭐 불을 보듯 뻔한 거고 음. 민심은 좀 흉흉한 것 같아요. 늘 우리 국민의 안전을 위해서 불법적인 전쟁에 대비하고 전쟁을 준비해야 합니다. 전쟁을 생각하지 않는 전쟁을 대비하지 않는 분이라고 하는 것은 있을 수 없습니다. 우리가 평화를 얻기 위해서는 압도적으로 우월한 전쟁 준비를 해야 됩니다. 요약하자면 북한이 이런 식으로 세게 나왔다고 해서 우리도 발끈해가지고 그냥 뭐 때려 죽여버리겠다 밟아 죽이겠다 하는 식으로 나가라고 보면은 가는 병명이 오늘 홍두깨 식으로 해서 계속 이그 결국 국시전 상황까지도 어그올수 있다는 것을 그 염두에 두고 유연하게 좀 관리를 했으면 좋겠어요. 국시전 상황까지도 국시전 상황까지도 국시전 상황까지도. 네, 미디어 실험 만나보고 왔습니다. 윤석열의 전쟁 준비라는 제목이었는데요. 전쟁이 나면 가장 먼저 도망갈 것 같은 사람이 자꾸만 전쟁을 우는하니 제일 앞에 서줬으면 좋겠다라는 댓글이 인상 깊었습니다. 그럼 양... 전쟁 연습 안 하지. 음, <웃음> 연습 없이 제일 앞에 서주시길 <웃음> 바랍니다. 연습 안 하지. 예. 자, 그리고 이렇게 불안정한 현지의 상황에서 그나마 음. 믿을 분은 이분뿐인 것 같습니다. 저와 함께 잠시 전에 음. <웃음> 닭갈비를 먹었던 김태형 기자님 오셨습니다. 아, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 김태형입니다. <웃음> 작년까지만 해도 저 우리 찰청장에 나오셨어요. 네. 아주 경제 기자로 나왔는데 어, 아주 이직하셔가지고 어. 새 버스를 타셨는데 뉴스 버스로 뉴스 버스 네 뉴스 버스에 네. 우리 김태영 기자님 어, 정말 어, 좋은 언론사로 이직하신 것 같아요. 음. 맞습니다. 네. 그 기존에 못 썼던 거나 취재 못했던 것들을 이제는 뭐 가감 없이 할수 있습니다. 그 얘기는 이제 아주 경제에서 쓸 기사를 못 썼다. 음. 어, 뭐 그런. 이야기를 전 듣진 않겠습니다. 네. <웃음> 아, 그나저나 MC 장원이 지금 어떻게 됐나 궁금해 하시는 분들이 있는데, 네. 예, 뭐, 그 MC 장원이 평관보에 중독이 돼가지고 관절이 너무 좋아져서 오토바이 타고 오는데, 그 일산에서 세게 한번 그, 그이 팔관절이 너무 네. 좋아가지고 세게 밟았더니, 그래서 양평에 왔다는 거예요. <웃음> <웃음> 너무 부드러워서 흘러가셨어요. 편관보가 너무 많은 사람들에게 부작용을 <웃음> 예, 끼치고 있습니다. 음. 여러분. 관절 건강은 편관보. 음. 예. 자 그래서 오늘 못 나오게 됐고 <웃음> 자 우리 김태영 기자님과 아주 조촐한 시간을 지금부터 갖도록 음. 하겠습니다. 자 김태영 기자님 정말 괄목할 특종 너무 많이 하셨어요. 맞아. 네. 아니 최근에 이제 뭐 재판을 가거나 아니면 음. 이제 취재함에 있어서 약간 제한이 없다 보니까 
어, 그동안은 이제 뭐 취재를 하고 나서 기사가 안 나갈 수도 있으니까 네. 취재원들한테 굉장히 죄송한 마음을 갖고 음. 좀 취재를 좀덜 열심히 했다면 지금은 네. 열심히 버스를 타고 가는 것처럼 아. 하고 있습니다. 아. 네. 이진동 기자 그분이 대표신데 어, 그분이 그 고발 사주를 네. 최초로 이제 보도하셨던 분이고 그, 그 특종과 함께 뉴스버스가 시작이 됐어요. 음, 그렇죠. 네. 그 뒤이어서 우리 김태형 기자 합류하셨는데 뭐또 법조 기자단에 뭐 들어가 있거나 그런 건 아니죠? 여전히 그냥 바깥에서 차갑게 춥게 네. 그러고 있습니다. 네. 지금 김태형 기자가 어떻게 취재하냐면요. 법조 기자들은 막 검사들하고 거래하잖아요. 네. 피의사실 막 어? 받아가지고 보도하고 그러면 안 되는데 불법인데. 뒷거래로 막 기사주고. 그리고 그렇게 해서 보도해 주니까 또 언론사 뒤 봐주고 언론사 기자 사주 뭐 비리 있으면 덮어주고 검찰은 또 그랬단 말이지 언론을 이용하면서 그런 법조 기자란 안 합니다 들어가지도 못했고 음. 어, 어떻게 취재하느냐 재판에 들어가서 재판을 처음부터까지 다 보는 거야. <웃음> 네. 그 이제 출입 기자단은 인원이 많으니까 음. 사람들끼리 같이 이제 풀을 해요. 그러니까 난 오전하고 난 오후하고 네. 이렇게 해서 그러니까 나눠서 30분 30분 이렇게 할 때도 있고 한두 시간 정도 나눠서 할 때도 있는데 제가 최근에 한 보도들은 음. 그 재판에 들어가 있어야지 볼수 있었던 것들이었어요. 그러니까 음. 이 말로 얘기해줬던 게 아니라 이렇게 자료를 막 넘기는 그 과정에서 어 저거라는 그런 보도들이었죠. 어. 네네. 예, 이제 이런 우와. 보도가 바로 발로 뛰는 보도입니다. 진짜 기자. 예, 예 그렇습니다. <웃음> 근데 지금 다른 언론사 기자들은 지난번 조국 전 장관 그 정경심 교수 재판 관련해서는 오전에는 이제 검사의 신문이 있고 오후엔 변호인 음. 반박 또 신문이 있는데 기자들이 오전 것만 보고 가서 기사를 쓰는 거야. 그럼 검사가 정경심에 대해서 좋겠어 말하겠어? 그냥 뭐, 뭐 범죄 저질렀다더니 막 이러면서 이런저런 말도 안 되는 증거, 가짜 증거도 있었고 그렇게 막 떠드는 걸 그대로 기사로 씁니다. 근데 오후에 변호인 신문 때는 또 없어. 남아있는 사람은 뭐 김태현 이런 정도야. 그러니까 그런 기사를 쓰는 사람은 김태현 기자뿐이고 그, 그 김태현 기자의 보도를 또 누가 받아서 실어줍니까? 안 하지. 그러니까 이 사실은 여론전은 완전히 검찰 페이스였다라고 음. 봐야 되는 거고요. 그렇죠. 음. 그 검찰총장 이제 출연할 때어이 음. 재판을 갔다가 와서 음. 그 변호인 그러니까 그 동안에 이제 검찰 수사 단계에서 보도가 안 됐던 것들이 재판에서 공개가 되잖아요. 음. 그러면 그거를 확인을 하러 다니는 게또그 굉장히 시간이 오래 걸렸고 음. 그리고 또 확인이 되면은 또좀 파장인 있는 기사가 나오고 어, 그렇게 반복했던 것 같습니다. 음. 음. 그래요. 자 우선은 뭐 이것부터 여쭤보겠습니다. 네. 쓰신 기사 이야기는 잠시 후에 하도록 하고 최근에 그 노웅래 네. 의원 체포동의안 기각 또 더탐사 언론인 구속영장 기각 야 한동훈은 뭐 이렇게 되는 일이 없어요? <웃음> 행당한 것 같아요. 음. <웃음> 우리 저기 한동훈 장관님은 음. 약간 본인이 어떤 영화 속의 주인공이라고 생각하는 게 조금 지금의 문제점이 아닌가 싶어요. 음. 아, 아, 그리... 김광규 씨. 네 김광규 씨. 음? 김광규 씨잖아, 김광규 씨. 네. 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 우리 아버지 뭐 하시나? 네. 네. 김광규 씨. 아무튼, 김광규 씨 아닙니까? 왜 김광규 씨를 좀 비웃는 겁니까? 아닙니다. 네. 너무 좋아합니다. 네, 너무 좋아합니다. 네. 네, 그래요. 네. 아무튼, 그, 이제, 노웅래 의원, 그, 체포동의안, 이제, 얘기할 때, 음. 마치 이제 법무부 장관이 음. 모든 수사를 지휘하는 것처럼 뭐뭐 뭐 저기 돈봉투 건네는 소리까지 녹음됐다 이런 거 얘기하는 거 보면서 굉장히 충격 먹었었거든요. 네. 그 피의 사실 공표 아니에요? 그렇죠. 그러면 네. 어, 피의 사실 공표뿐만 아니라 음. 어, 
이 검찰, 그러니까 이제 법무부 장관은 검찰총장만 지휘를 할수 있어요. 개별 사건, 뭐 개별 증거를 이제 어 가지고 자기가 그 보고를 받으면 안 되는데 그런 내용들까지 싹다 보고를 받았다는 내용이니까. 음. 그러면 법무부 장관으로서의 어떤 권한 남용한 거 아니냐 뭐 이런 네. 얘기까지 나오더라고요. 그렇지. 그러니까 이 권한 남용은 그 사실 법무부 장관이 검찰이 검야 권한 남용하면은 네. 검찰총장한테 그러지 말라고 해야 되는데 지가 나서서, 나서서 권한 남용을 하고 있어요. 예. <웃음> 그 사이 또 이렇게 슈퍼챗을 쏴주신 분들이 네. 계시네요. MBC 포에버님이 월급전이라 조금만 보냅니다. 음. 김용민님 항상 응원하고요. 정의를 위해 싸워주세요. 다음에는 좀더 싸볼게요. 아유 감사합니다. 감사합니다. 예, 예. 그리고 안수진님이 음. 63만 축하로 63만 원 보내. 음. 아 63만 3천 원 보내셨습니다. 공을 잘못 읽었네요. 바램을 예. 읽어버렸어. 예. 뉴스버스로 빨리 100만 갑시다. 하면서 음. 뉴스버스 구독까지 또 얘기해 주셨어요. 아이고 감사합니다. 우리 안수진 감사합니다. 너무 어. 뉴스버스 구독 링크를 또 아, 그래요. 올려주셨거든요. 뉴스버스 우리 유튜브 주소죠? 예. 예. 우리도 김태형 기자도 나오시고 네. 그러니까 뉴스버스 많이 또 밀어주시고 띄워주시고 키워주시고 빛이 되어주시고 뭐뭐뭐 목사님 같은 거 예. 부탁드리겠습니다. 그거 예. 외우시는 거예요? 아니야 머릿속에 돌고 도는 거니까 우와. 예 그래요 어그 개그는 어. 좀 준비를 해야 돼 그런 거 아, 그래요? 그 엄영수 씨잖아 그분 그분은 옛날에 어떤 개그를 했냐면은 그 오늘 방송은 어, 그 예전에는 그 광고 방송할 때 광고주들 이름을 다 불러줬다고 오늘 이 프로그램은 아. 롯데제과 해태유업 뭐 이러면서 쫙그 기업체 이름 한 50가지를 배우는 거야 <웃음> 예 그것도 참 훌륭한 노력입니다 예자 어쨌든 어, 윤석열이 말이죠 그 조선일보 인터뷰에서 그제 있었던 네. 그 가족 수사가 미진한 것 아니냐라고 점잖게 이제 물어봤어요 음. 기자들이 그랬더니 막 반발을 합니다 그런데 지난 정부 때다 털었다 이런 식으로 얘기하고 있는데 우리 김태형 기자님 어떻게 보셨을까? 어 이게 지금 뭐 망신주기라고 얘기하면서 약간 가이드라인 준거 아닌가 싶은 생각이 드는데. 음. 어 다시 한번 좀 짚고 넘어가야 될게그 당시에는 윤석열 대통령이 검찰총장이었어요. 오케이. 그리고 검찰총장은 이제 음. 그 검사들에 대해서 지휘를 할수 있는 권한이 있었고요. 그렇지. 근데 그 시기에 만약에 윤석열 음. 대통령과 가까운 사람, 뭐 음. 윤사단 혹은 윤 라인에 있던, 있었던 사람들이 음. 수사를 했다면 이만큼이라도 밝혀졌을까라는 음. 점 음. 그렇게까지 방해를 했는데도 이만큼 밝혀낸 것은 음. 어. 내부에도 아직 정의를 외치는 검사들이 있다. 저는 음. 그렇게 보고 싶습니다. 네. 그것도 저기 윤석열이가 검찰총장인데 그 아내를 친다는 거는 친다는 표현이 뭐 적절하죠? 수사를 한다. 네. 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 조진다. 어. 뭐 이런 표현 많이 쓰는데 그럴 수 있겠습니까? 안 되죠. 우리 총장님 부인을 어? 총장님 부인을 못 건드립니다. 어떻게 건드려요? 총장을 향한 반기인데. 그렇죠. 뭐뭐 추미애 장관이 뭐그 저기 수사 지휘권을 발동했다. <웃음> 검찰총장에 대한 수사 지휘권을 발동했고 뭐 윤석열을 뭐 수사에서 배제시켰다. 지휘 보고 라인에서 배제시켰다. 그래서 네. 나는 그때 뭐 수사 지휘를 하지 않았기 때문에 내 아내 사건은 내가 어떻게 관여할 길이 없다. 이런 식으로 또 얘기하는 것 같아요. 어떻게 보세요? 수사 지휘를 하지 않는다고, 그러니까 그 공식적으로 하지 않는다고 그걸 안 합니까? 언론 보도를 통해서 음. 이런저런 가이드라인을 주면 검사들이 압박을 받지 않겠습니까? 그렇지. 네. 아무리 자기가 보고하지 않아도 되는 윤석열이라 하더라도, 네. 어, 그래도 검찰총장인데. 어? 그리고 대표적으로 윤석열 대통령이 지휘를 못했던 사건 중에 하나가 이제 그 채널A, 검언유착 사건인데. 그렇지. 이 검언유착 사건은 이제 
한동훈 법무부 장관 그 당시 검사장이 엮여 있었으니까 최측근이 윤석열 그 검찰총장에 음. 그래서 중앙지검 수사팀이 보고를 안 하겠다고도 했는데 음. 그거에 대해서 뭐 최근에 이제 이성윤 고검장이 얘기를 했지만 음. 뭐 니들이 눈에 뵈는 게 없냐 이렇게까지 음. 얘기를 하는데 음. 어, 압박을 안 받고 뵈길 수 있습니까? 음. 그래요. 이성윤 서울고검장 지금 저 진천에 계시나요? 법무연수원이 진천이 네. 거기 있습니다. 아, 네. 법무연수원이면 그다그 굉장히 그런 유배지 같은 거아니까 그렇죠. 네네. 진천이 어딘지 아세요? 네. 충청도야 충청도. 네. 그 저기 진천에 있는 게또 있어요. 그 선수촌. 아 태릉 선수촌이었는데 진천 선수촌. 거기서 이제 진천으로 옮겨갔지. 그 굉장히 한직에 있었고 거기 지금 이정수 전 서울 중앙지검장도 있고 그렇죠 이종근 검사장도 있고요 어. 그리고 뭐 고경승 검사장 음. 뭐 심재철 검사장 어, 그렇지 그러니까 음. 문재인 정부 때잘 나갔다는 혹은 뭐 네. 추미애 라인이라고 불리는 네. 검사들이 다 지금 거기로 유배가 있어요 원래 한동훈도 거기 있지 않았었나요? 거기 있었지 그러니까 아. 너희들도 나처럼 한번 당해봐라, 당해봐라. <웃음> 어? 이러면서 아주 치졸하게 복수한 거야 아, 진짜 <웃음> 성격 어디 안 가네 아 대단한 우리 한동훈입니다 정말 아, 받은 만큼 갚아준다. 뭐, 이게 아주 그, 너무나, 아, 여실히 또 드러나는 대목인 것 같아요. 예. 아, 그래요. 그 가족 수사가 미진하다고 하니까 반발을 했어요, 윤석열이. 그러면서 뭐, 문재인 정부 때 <웃음> 털만큼 털었다. 뭐가 털만큼 털어? 아직 저, 그, 저기, 주가 조작은 수사도 아직 종결된 게 아니잖아요. 그, 제가 이제 취재를 해보니까, 음. 이 주가 조작에서 가장 시간이 많이 걸리는 게 계좌를 추적하고 계좌를 다 살펴보는 거라고 하더라고요. 그치. 그 시간이 그만큼 시간이 지나갔던 거고 음. 더 수사를 하려고 했으나 음. 이제 방해가 있었다. 저는 음. 그렇게 알고 있습니다. 방해? 네. 누가 방해했을까? 누가 방해했을까요? 박범계 <웃음> 법무부 장관이 방해할 리는 없을 테고. 그렇죠. 예, 네. 추미애 장관은 더 말할 나위가 그럼요. 없을 것이고. 네. 예, 짧게 했지만 네. 조국 장관이 방해를 했을 리는 음. 없을 것이고. 그렇죠. 어 그럼 하나 남는다. 음. 어, 좀 얘기해 주시죠. <웃음> 김광규 선배님. <웃음> 김광규가 김광규가 뭔데? 김광규가 뭘 알아? <웃음> 그래요. 아, 음. 아니 그러면요. 사실 김건희 수사 지금 멈춰 있잖아요. 근데 김건희 수사뿐만이 아니라 윤석열 자꾸 장관이래. 윤석열 대통령이라고 인정하기 싫은가 봐요. 이쪽 윤석열 대통령의 친인척에 대한 뭐 감시나 네. 혹은 감찰 이런 건 전혀 수행이 안 되고 있잖아요. 그러니까요. 원래 이제 민정수석실이 있었잖아요. 네. 민정수석실이 있고 그리고 대통령 그 비서실 직제 그 규정을 보면 음. 감찰반을 둔다 이렇게 돼 있어요. 네. 그법 조항에 둔다라고 돼 있으면 음. 둬야 돼요. 음. 어둘수 어, 있다 이러면은 더도 네. 되고 안 돼도 되는데 <웃음> 두, 둔다 이렇게 돼 있으면 반드시 둬야 되는 거예요. 그렇죠. 네. 만약 만약에 이제 윤석열 우리 대통령의 그 발언, 그러니까 예전에 그 공약대로라면은 음. 그러면 민정수석실 없었으니까 이 규정을 바꾸든가 음. 어, 아니면 만들든가 음. 둘 중에 하나를 해야 되는데 음. 아무것도 안 하고 있습니다. 음. 네. 그게 그 감시받기 싫어서, 응? 감시받기 싫어서 그런 거 아니겠어요? 그렇습니다. 예, 야 누가 누구를 감시하니? 그래서 안 만든 게 아닐까. 그러니까 그 이거를 이행하지 않으면 이거 법 위반 아니에요? 그렇죠. 법 위반이죠. 굉장히 모순적인 거고 그리고 다 법률가들이잖아요. 지금 네. 대통령실에 가 있는 사람들 대부분. 그렇지. 또 검핵관들 포함해서. 네. 다 사법고시 통과된 사람들이야. 그렇죠. 로스쿨 졸업했거나. 그렇죠. 네. 법을 굉장히 잘하는 사람들인데 왜 이렇게 법을 안 지킬까? 음. 뭐 이런 생각을 가질 수밖에 없죠. 네. 법을 잘 알아서 더 그걸 이용해 먹는 것 같아요. 아, 음. 네. 모르면 못하는데. 그러니까. 음. 네. 아니 근데 법을 아는 사람들이 그럼 법은 일단 지켜야 될거 아니야. 근데 어떻게 맨날 법치주의, 그, 그 법치주의 검찰반을 전혀 두지 않고 있다는 거는 법을 위반하는 건데 대놓고 그렇죠. 법을 무시한다고 봐야 되겠죠 <웃음> 자 이제 그 김태형 기자의 괄목할 특종을 한번 얘기해 보겠습니다 고발사주 
어, 공모. 네. 그러니까 이제 손준성으로부터 대검 어, 수정관실, 네, 수정관실. 그때 말하자면 윤석열의 최측근이지. 네. 그저 손준성 검사로부터 고발장, 고발장을 이제 김웅이 전달받고 이거를 국민의힘에다가 음. 또 전달하는. 그러니까 검찰은 고발장이 들어오면 수사하는 곳이지. 어? 고발장을 만들어 가지고 야 우리한테 집어넣어라. 우리가 그러면 고발장을 받은 척하고 수사할게. 이러는 곳이 아니라고요. 근데 그렇게 했다는 거 아니에요. 그렇죠. 네. 이 고발 사주 사건이 이제 오래돼서 조금 어, 기억이 가물가물하실 텐데 음. 고발 사주 사건 요약하면 이겁니다. 음. 총선 직전에 대검찰청에서 음. 윤석열 검찰총장의 부정적인 기자와 정치인들을 고발해달라고 미래통합당한테 사주를 한 사건. 국민의힘의 전신이 네. 미래통합당이죠. 네. 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 그러니까 이제 어. 고발만에 우리가 수사할게. 약간 이런 이제 뉘앙스의 사건이었는데, 음. 어, 그때 이제 김웅 의원, 그리고 손준성 부장검사, 그리고 조성훈 씨 이렇게 전달되는 과정들이 있었는데, 음. 최근에 이제 김웅 의원에 대해서 그 음. 검찰이 서울중앙지검이 불기소를 했었죠. 네. 네. 음, 그래요. 자, 근데 그 김웅 의원. 네 대해서 이제 불기소를 했단 말이죠. 공수처에서 아닙니다. 아, 검찰에서. 검찰에서. 검찰에서 네. 이제 불기소를 했는데 그 이유로 든 것이 뭐냐면은 손준성으로부터 그 고발장을 받은 게 아닌 아닐 수도 있다. 그러니까 누군가 또 제3자가 만들어 가지고 손준성에게 주고 손준성이 김웅에게 줬을 가능성이 있다. 음. 또는 어 제3자를 거쳐서 김웅한테 갔을 수 있다. 그렇기 때문에 제3자의 존재가 아, 있다면은, 요거는 뭐, 검찰에서 지문한테 준게 아니다. 라는 식으로 이야기를 만들어냈습니다. 네, 그 누가? 제3자... 누가? 검찰. 우리 검찰이. 검찰. 네. 네. 지금 그 이재명 대표 수사는 누구? 희동. 이동 부장검사. 이동 네. 부장검사. 근데 이동 부장검사가 그 얘기를 포렌식 하는 그 수사관으로부터 들었다. 얘기를 했는데, 포렌식 했던 그 수사관은 난 그런 말한 적이 없는데요. <웃음> 이게 또 드러난 거 아니에요. 그거는 뉴스버스가 <웃음> 보도한 웃겨. 거야. 그렇죠. 이 면담 보고서였습니다. 면담 보고서. 음. 그날 이제 재판에 음. 기자들이 많이 안 들어왔어요. 음. 그래서 이거는 딱 듣자마자 음. 이제 어그 주변에 있는 기자들한테 나 먼저 갈게 하고 일단 나와서 쓴 건데. 우와. <웃음> 네. 그 재판에서 이제 포렌식 전문 수사관이 그 증인으로 출석을 했습니다. 음. 이 포렌식 전문 수사관은 어그 당시에 이제 고발 사주 관련한 휴대전화들이 포렌식을 했던 사람인데 음. 이 이시동 부장 검사가 추석 연휴에 이그이 음. 이 사람을 불러요. 음. 그 당시에 이제 포렌식 전문 수사관이 이 사람밖에 없어서 이 사람 불렀는데 음. 부장 검사실에 이제 불러가지고 이제 물어보는 거예요. 음. 야 A가 B한테 전달했을 때 B가 음. B가 C한테 전달했을 때뭐 음. 이런 가능성들이 있지 이렇게 음. 물어봤는데 음. 이 사람은 A, B 뭐 이렇게 얘기하니까 음. 뭐 구동 원리가 그렇다면 그럴 수도 있죠라는 식으로 대답을 한 거예요. 나중에 보고서를 보니까 어, 어 여기에 저기 손준성, 김웅, 조성훈이라고 이름이 바뀌어져 있는 거예요. 음... A, B, C였는데 네. 그게 어머, 어머, 어머. 네. 사람 이름이 거기 들어가 있는 거야. 사람 이름도 들어가 있고 네. 그리고 제3자가 개입할 가능성도 있지 뭐 이렇게까지 이제 얘기한 적, 답변을 한 적도 없고 음. 말한 적이 없는데 음. 어 그럴 가능성이 있다. 그리고 전체적으로 다시 수사를 해야 된다라는 취지를 얘기를 한 거예요. 음. 그 후에 명단 보고서에 그렇게 들어가 있었던 거죠. 음. 그래서 손준성 부장검사 측에서 손준성 검사 측에서 당연히 나 이게 자기들한테 그 우호적인 증인일 거라고 생각을 해갖고 부른 거죠. 이렇게 얘기 이게 써 있는데 이렇게 얘기한 거 맞아? 음. 아닌데요?라고 <웃음> 얘기하게 된 겁니다. <웃음> 아니 근데 근데 왜 그렇게 이동은 개오발을 했을까요? 뭐 손준성이가 네. 써서 김웅한테 
넘긴 게 에, 돼서는 안 된다. 뭐 이런 목표 의식이 있는 것 같은데. 어, 제가 제가 추측하는 건 그걸, 그런 겁니다. 음. 원래 이제 공공수사 일부가 음. 윤석열 대통령과 한동훈 법무부 장관이 취임하기 전에 이제 공공수사 일부가 또 있어요. 네. 그리고 이 취임한 이후에 이제 공공수사 일부가 있고. 네. 근데 이 이전에 이제 공공수사 일부에서는. 음. 손준성, 김웅, 조성은 이거는 음. 이제 의심할 여지가 없이 이거는 확정된 음, 사실로 딱 하는 아, 거예요. 그러니까 아. 이걸 뒤집기 위해서는 음. 어, 제3자 개입 가능성이 있기 때문에 수사를 다시 해야 된다라는 말이 있었어야, 되, 있었어야 되는 거죠. 네. 음. 그렇기 때문에 이 면담 조작, 이 면담 보고서를 조작할 수밖에 없었다. 그러니까 윤석열 이전, 그러니까 문재인 정부 때 공공수사 일부 같은 경우에는 네. 손준성, 김웅, 조성은, 그러니까 조성은 국민의힘의 선대위 부위원장이었죠. 그 여성분. 이렇게 가는 건뭐 이건 뭐 움직일 수 없는 사실이다 진실이다 그렇죠. 이렇게 봤는데 윤석열이 취임한 이후에 공공수사 일부에서는 아이만 되거든. 음. 왜냐하면 손준성이가 네. 윤석열 최측근이고 네. 독대도 가능하고 만약에 손준성의 유죄가 결정되는 순간 이제 그이 불길이 올라오니까. 윤석열로 가는 거야. 맞죠? 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 이걸 막기 위해서는 손준성 무죄가 나야 된다고. 그러기 위해서는 김웅이 또 무죄가 나야 되고. 그래서 그그 포렌식 그 수사관한테 뭐 트릭을 걸듯이 이렇게 해서 진술을 받은 걸 그걸 근거로 해가지고 김웅을 불기소해버렸어. 그러면 손준성도 불기소로 갈 가능성이 있거든데 손준성은 검찰에서 그 수사를 하는 게 아니라 네. 공수처에서 수사하기 때문에 검찰에서 불기소한 사안은 당연히 공수처에서 연관된 인물도 불기소로 갈 것이다 이런 기대 그렇죠. 속에서 이렇게 김웅에 대해서 불기소를 했는데 네. 저 이제 여기서 이게 판이 엎어지니까 네. 공수처는 어떻게 나올까요 이제 공수처가 그날 이제 이 사건을 인지를 했죠 네. 그래서 저희가 기사를 쓰기도 했고 예. 그리고 아마 민주당에서 그 고발을 했을 겁니다 그렇지. 그래서 이 사건은 이제 공수처에서 수사를 아마 진행할 겁니다 아 그래요 네. 이 이동도 처벌받을 수 있습니까 그럼요 이거는 아. 허위 공문서 그러니까 공문서 조작 위조 같은 경우에는 공문서 면담 보고서도 공문서야 예 네. 중한 범죄입니다 그래서 어. 처벌 가능성이 굉장히 야저 네. 이재명 수사하다가 본인이 처벌을 받겠네 음. 어? 처벌 가능성이 <웃음> 높다기보다는 처벌을 받으면 굉장히 큰 형량을 음. 형량을 네, 그래, 만약에 처벌을 네. 받는다면 <웃음> 그렇게 되겠어요 예. 알겠습니다. 야, 이 사안은 아주 재밌게 됐습니다. 그러면 저 김웅에 대해서도 그 불기소된 거를 엎을 수도 있겠네요. 그 사안은 이제 항고를 그 시민단체가 해놓은 상태라, 음. 그러니까 이거를 이 공공수사 일부가 불기소한 게 맞냐, 이미 음. 판단을 해달라고 이제 올려놓은 상태라, 네. 그건 계속 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 아, 근데 그 포렌식, 비, 포렌식 그 수사관은, 어, 이게 그 공공수사 일부장한테 빅렷이 될 텐데, 네. 그렇죠. 어떻게 그런 증언을 하셨을까? 눈치가 없으신 건가? 아니, 이 수사관들이, <웃음> 네. 자기들이 이제 수사를 해놓은 것에 대한 굉장한 자부심이 있다고 저는 느꼈거든요. 증인들이 다 그렇게 해요. 그래서 음. 어, 검찰, 그러니까 손준성 변호인 측에서 이걸 음. 비틀어 보려고 해도 음. 거기에 나와 있으면 그게 맞다. 음. 네. 혹은 나는 이렇게 얘기한 적이 없다. 이런 식으로 명확하게 얘기를 합니다. 네. 아, 그래요. 좀, 좀 걱정되던데. 음. 그 A수사관 나중에 해코지당할까봐. <웃음> 예. 이건, 이건 한마디로 뭐에 비유할 수 있냐면은 대검에서 그 이제 그 이렇게 아 아니 대검이 아니죠 서울중앙지검 공공수사 일부에서 그 공무서를 위조했다는 거는 검찰에서 그 공무서 위조 범죄를 했다는 거 아닙니까 소방서에서 불이 난 것과 마찬가지인 거예요 음... 그런 상황 아니겠습니까 그렇죠 예 황당한 일이에요 이게 네. 아니 그 저기 누구를 구속할 때그 이유로 증거인멸 또는 도주우려 그걸 들고 있거든요 근데 검찰이 증거 인멸을 하면 도대체 이게 뭐 
어쩌자는 겁니까 이게 그러니까 검찰 식구에 대해서는 음. 이렇게 수사를 제대로 진행하지 않는다라는 국민들의 불신이 커질 수밖에 없죠 네. <웃음> 저는 이 사건 보면서 계속 그 라임 술 아, 라, 그 김동연 음. 대표한테 음. 바, 술 접대를 받은 음. 그 라임 술 접대 검사들이 계속 떠오르더라고요 음. 이게 원래 윤석열 대통령이 <웃음> 검찰총장일 때 요거 사실관계 밝혀지면 자기가 사과하겠다고 랬었거든요 근데 재판에서 그 술자리가 있었고 접대를 받은 거 맞다고 나왔는데 사과 아직까지는 안 하고 있습니다. 윤석열이 사전에는 사과가 없습니다. 아니 저기 천공이 시켜야 사과합니다. 아, 천공이 아직 사과라고 얘기를 하지 않는 거야. 아니 그거 말고도 또저 특종하신 게 저거 아니에요? 그 고발 사주 사건을 뉴스버스가 최초로 보도를 했어요. 창간과 함께 보도를 했는데 네. 그 보도하자마자 그날 어? 대검 수사정보정책관실 수정관실에서 PC를 다 포맷을 했다. 그렇죠. 증거인멸을 아, 했다. 25대인가요? 예, 예. 이것도 그 우리 이제 수사정보정책관실에 있었던 우리 검사님이 이 순간을 영원히 기억하고 싶었던 것 같아요. 음. <웃음> 그래서 그 컴퓨터를 포맷하고 이제 그 컴퓨터를 옮기는 그 영상과 사진들이 다 찍혀 있었던 겁니다. <웃음> <웃음> 근데 이제 여기 핸드폰에다가 어. 디가우징 프로그램을 세 개를 깐 거예요. 두 어. 개를 깔아놨는데 네. 두 개를 깔고도 불안했는지 하나를 더깐 거예요. 어. 그래서 세 번을 지웠는데 이게 네. 그때 수사 또 이것도 수사관님 한 분이 나와서 얘기한 게 네. 어, 이거 디가우징 한다고 해서 다 지워지는 건 아니더라고요. 네. 어 이런 이게 나와 약간 이런 느낌으로 어. 자기도 어. 놀랐다고. 어. 그 얘기를 하더라고요. 그리고 이 컴퓨터를 포맷한 게왜또 이상한 거냐면 음. 이 수정관실에서 음. 이 포맷을 하기 한 10일 전에 음. 어, 우리 컴퓨터가 노후가 됐다. 음. 새, 거, 새 걸로 바꿔달라고 음. 했는데 음. 그새 걸로 바꾼 컴퓨터를 또 포맷을 한 겁니다. 음. 저희가 추가적으로 재판, 이, 재판 이후에 추가적으로 좀더 취재를 했는데 그날 뉴스버스에 이제 보도가 나오고 음. 대검찰청 감찰부에서 음. 야, 너네 이거 한거 맞아? 컴퓨터 갖고 와봐라고 하니까 이제 포맷을 한 거예요. 음. 그러니까 감찰을 피해서 그렇게 한 것이다 네. 라고 이제 얘기할 수 있을 것 같습니다. 아 그러면 이거 매우 심각한 범죄 아니에요? 그것도 범죄. 아 대검에서 범죄를 네. 조직적으로 벌인 증거인멸을, 거 아닙니까? 네. 증거인멸을. 증거인멸을. 몇 대? 25대? 네. 네. 아니 근데 감찰 직전에 바로 직전에 이렇게 포맷하고 디가우징하고 이렇게 하는 거예요. 네. 그것도 불법 아니에요? 불법이죠. 아니 그러면 네. 법무부가 이제 징계 검사 징계위원회 열어야 되는 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 근데 이에 대해서는 아, 근데 법무부 장관이 내보니까 어, 어. 박봉계가 아니구나. <웃음> <웃음> 괜히 박봉계 욕할 뻔했네. <웃음> 네. 네. 그래서 요 사안은 왜 이렇게까지 증거인멸을 했는데 아무런 음. 뭐 죄를 안 묻는지 뭐 아무런 징계를 안 하는지 이건 저희도 의문입니다. 어. 그래요. 저 지금 뭐뭐 뭐 검찰의 입장 나온 거 없어요? 어, 검찰에서는 따로 입장이 나온 게 없는 걸로 알고 있습니다. 이런 놈들이 지금 무슨 뭐, 아까 저기 윤석열이가 아침에 한 말이 있어요. 사회 폐단을 없애겠다고. 야, 너부터 없애. 어? 너부터 없애야지. 어? 사회 폐단이잖아요. 어? <웃음> 존재 자체를 사회 폐단입니다. 폐단이에요. 어? 한동훈이, 니가 <웃음> 폐단이야, 니가 폐단. 대가리 박아. 어? 아, 진짜. 대가리 박으라고. 어? 그, 저, 뭐 쓰지 말고, 그냥 바로 대가리 박으라고. <웃음> 근데 이게, 어, 예전에 음. 저희가 그 취재를 하다 보니까 음. 
어, 이게 김웅 의원 이제 불기소 결정문에서 나오는 내용이에요. 음. 이게 유튜브, 보수, 진보 유튜브 10개씩을 정해가지고, 음. 대검찰청에서 모니터링을 했습니다. 음. 근데 그 수정관실에서. 네. 근데 이 모니터란, 모니터링한 내용이 음. 실제로 고발사주 고발장이 들어간 거 아닌가 의심되는 정황도 있어요. 아, 그래요? 그러니까 서울심, 그, 그, 저기 서울의 소리에서 음. 그 출연자가 얘기했던 게 음. 그대로 이제 고발장의 어? 워딩이 들어가 있는 적이 있는데. 제가 알기로는 음. 그 열, 그, 10개, 진보 유튜브 10개 중에 김용민 TV가 있습니다. 어머머머. <웃음> 아, 우리도 있어요? 네네. 우리도 있어? 예, 김용민 TV도 있습니다. <웃음> 여러분, 아까 한말 취소하겠습니다. <웃음> 취소하겠습니다. 아이고. 이제 모든 멘트는 카더라식으로 해주세요. <웃음> <웃음> 아, 우리 김용민 TV도. 어... 예, 그, 저희가 이제, 음. 어, 진보 유튜브 중에 이제 음. 알만한 음. 그런 몇개 이제 채널들이 있는데 음. 거기에는 뭐 뉴스공장도 들어가 있었고 김호준의 어, 뉴스공장 TBS 그리고 예. 알릴레오 알릴레오 음. 그리고 이제 서울의 소리 음. 이런데 팩트 TV 이런데 들어가 있었고 이동영 TV는 어떻습니까? 어, 없었습니다. 이동영 없어 마이너야 마이너. 어? <웃음> 검사발 10대 진보 유튜브에 아, 김용민 TV는 들어가 있는데 여러분 이동영 빠졌습니다 이동영 아, 빠졌어요 어? 어디 이동영이가 어? 김용민이가 뭐라라 빠졌거든 <웃음> 이동영이가 뭐라라 아이고 아니 검사 감시 리스트에 없다고 좋아해야 아, 하는 건지 아니, 여러분 이동영 TV가 빠졌습니다 검찰이 관심을 안 갖고 있어요 아, 네. 이렇게 유튜버 얘기 나오네요 그런데 <웃음> 그렇게 유튜브를 모니터링을 해야 될 이유가 무엇이었는가 저는 좀 이제 의문이에요 음. 2020년 이제 1월부터 4월 그 시기인데 어, 이 시기에는 조국 장관에 대한 얘기들 했던 유튜브를 본 건가? 아, 이 생각이 음. 좀 들고요. 아, 네. 그리고 음. 검찰의 부정적인 발언을 했던 그 유튜브를 본 건가? 음. 이런 생각을 했는데, 공교롭게도 거기 대부분 제가 출연했었더라고요. 아, 그래요? <웃음> 어, 공동분모였네요. 알겠습니다. 서울의 소리, 어, TBS 김어준의 뉴스공장, 음. 아, 그리고 유시민의 알릴레오, 네, 그리고 다스베이다, 음. 네. 그리고 김용민, TV. 김용민 TV까지. <웃음> 아이고 감사합니다, 고맙습니다. 자 오늘 저기 저 오늘부터 우리 저 붙입시다. 검찰 그 인증, 음. 대한민국 검찰 인증. <웃음> 검찰 마크. 아, 유력 <웃음> 유튜브, 유력 <웃음> 유튜브 그렇지. 검 해가지고. <웃음> 아, 행복합니다. 아무래도 행복 같어요. 정말 너무너무 행복합니다. 아, 그래요. 어, 이, 그, 그, 뉴스버스 이 보도에 따르면은 이제 그, PC 25대 이렇게 디가우징 프로그램까지 깔아가지고 아주 정말 열과 성원을 다해서 증거인멸을 시도했었는데, 그래요. 그, 아니, 그, 그 이들의 목표가 제가 아까 짐작한 대로 이 불길이 윤석열까지 그 번지는 것을 막기 위한 것이다. 그렇죠. 음. 이 단절 단절을 시키면 음. 사실 이그 손준성 부장 검사, 그 차장 검사입니다. 손준성 차장 검사가 음. 어 고발장을 전달한 이유, 음. 총선에 개입하기 위한 것이라고 이제 그 저희는 규정을 하고 하죠. 그렇게 음. 얘기를 했었는데 그치. 만약에 김웅한테 전달이 안 되고 손준성이 보낸 적이 없다, 그럼 음. 김웅과 단절이 되고 음. 그리고 그 고발 그 저기 손준성 차장 검사의 이제 기소된 내용들을 살펴보면 살펴보면 그리고 음. 이제 김웅 의원의 불기소된 내용부터 살펴보면 어떤 음. 내용들이 있냐면 음. 어. 이 손준성 부장검사가 전달했을 때 제3자가 개입했을 여지가 있고 음. 그리고 조성은 씨를 그냥 당원으로 격하를 시켜놨어요. 아, 아 그, 그때 네. 그 미래통합당 총선 선대위 부위원장이었어요. 네. 
어 일개 당원이 아니죠. 아니지 전달이 되면 수뇌부 회의에 들어간다는 얘기잖아요 네. 그렇지 네. 그리고 이그 김웅 의원의 불기소 결정문 세 번째가 저는 이제 가장 황당한 음. 이유의 불기소 이유였는데 본인들이 부인한다요 음. 그러니까 본인들이 부인하기 때문에 이거를 처벌할 수 없다 음. 수 아니라고 없다. 하면 끝이라는 거네요 어, 그러니까요 그렇게 되는 거죠 음. 그런 내용들이 있다는 게 저는 좀 이해가 안 되고 네. <웃음> 그 당시에 제일 핫했던 게 그거잖아요 손중선 보냄 네. 그 그럼. 마크도 그냥 조작했다 끝이에요? 아니요 손준성 보냄은 음. 움직일 수 없는 음. 증거입니다 그럼 근데 본인은 이제 재판에서 자기는 보낸 적도 없다 음. 반송한 것이다 음. 이렇게 얘기했는데 텔레그램에 반송 기능이 있어요? <웃음> <웃음> 너무 네 <웃음> 아, 그래서 그브라직 <웃음> 그 수사관이 나와가지고 음. 반송 기능은 없다고 음. 그렇게 얘기를 했습니다 공색한 인간 같으냐고 아니 뭐 저기 대로 막 말하네 부인을 해도 좀 정교하게 부인하지 뭐 이런 심리가 기저에 깔려있는 거야 에이. 누가 대한민국에서 검사를 처벌하니? 어? 뭐지 현행범 아니고서는 검사 처벌 못한다. 내가 말하면 곧 법이야. 그, 그 저기 어? 우리 대통령의 운명과 직결돼 있는 사안은 당연히 무죄로 갈 거야, 무혐의로 갈 거야. 어? 이렇게 믿어 의심치 않는 태도예요. 네. 네. 아 그래서 아까 하던 얘기를 조금 마무리하면 음. 이 공직선거법 위반 혐의이기 때문에 음. 이게 윤석열 대통령까지 타고 올라가지 않기 위해서는 김웅 의원이 불기소가 돼야 되고 음. 손준성 차장 검사가 이제. 무죄가 나와야 되는 상황이 그렇지, 되는 거죠. 그래서 이 김웅 의원이 일단은 그 단절이 되면 손준성 혼자서 모은 선거에 음. 개입할 수 있냐라는 음. 이제 결론이 나오기 때문에. 그렇지. 그래서 이제 김웅 의원을 기를 쓰고 불기소를 음. 했던 거죠. 아, 네. 지프로고 김님이 검사를 처벌하는 전례가 있어야 하는데 음. 없어서 그런 게 아니냐. 음. 실제로 검사를 처벌한 전례가 없나요? 있긴 있어요. 있긴 있죠. 있긴 음. 있죠. 뭐 음. 저기 어, 술접. 때 받았던 옛날 스폰서 검사 같은 음, 경우에도 아마 됐을 거고요. 예, 네. 아니 있긴 있는데 언론이 아주 사납게 그막 비난하면서 보도했거나 얘가 뭐 어떻게 더 이상 봐줄 길이 없거나 혹은 빼기 없는 검사들, 아... 예, 빼기 없는 검사들 이렇게 그런 사람들 이제 밥이 되지. 정치 검찰들 같은 경우에는 전혀 해당 사항이 음, 없다고 봐야지. 네. 그렇기 아... 때문에 우리가 윤석열을 타도시켜야 됩니다. 그게 바로 난 검찰개혁의 네. 아주 중요한 네. 한 부분이라고 보는 거예요 검인증마크 방금 제가 말씀드린 이후에 송섬이 아나운서의 말씀이 굉장히 줄어든 것 같은 느낌이 드는데 아 그래? 아, <웃음> 송섬이 씨 지금까지 다 모니터한 거야 이제 끝났어 당신도 다 아, 모니터하셨죠? 전 바보입니다 <웃음> 아니 근데 정말 어, 이렇게 그 돌아가는 상황을 보니까 그러니까 김건희 자기 아내에 대해서 지난 정부에서 탈탈 털었다 이렇게 얘기하고 있는 건데 아, 윤석열이가 뭐 자기 가족에 대한 수사가 미진함이 없었다 이런 얘기를 하고 있는 건데 말이 안 되는 거예요 기본적으로 그렇죠. 봐봐 윤석열의 기저에도 그 사고의 기저에도 야 누가 나를 처벌을 하니 어? 내가 설령 거짓말을 했고 실제 범죄를 저질렀다 하더라도 누가 나를 처벌해 어? 내 아내를 누가 처벌해 지금 이거 아니에요. 음. 그렇죠. 그 마인드야 지금. 그 한동훈 장관 같은 경우에는 저희가 일전에 한 보도를 한 적이 있었는데 음. 김건희 씨의 그 도이치모터스 주가 조작 의혹을 음. 뉴스타파가 보도한 그날 음. 어, 아마 그게 이제 채널의 이동재 기자랑 한 톡인지 누구랑 한 톡인지 뭐 명확하진 않지만 음. 한동훈 장관이 공작치곤 수준이 흐흐라고 이제 보낸 카톡을 저희가 확인한 적이 있어서 음. 이분들의 기저에는 음. 이 사건은 전혀 이제 주가 조작이 아니다라는 음. 생각이 가, 생각 갖고 있는 겁니다. 아 그렇게 또 결론을 내려고 할 네. 것이고 예. 야 윤석열은 이제 뭐 국민에 의해서 쫓겨나면은 처음부터까지 다 수사 받아야 돼요. 음. 과거 이제. 자신이 수사했던 수사부터 시작해가지고 아 그래요 그 일단 검찰총장 시절에 윤석열이 에, 그 대검 수사정보정책관실을 통해서 
그 처가 사건을 관리했었다. 그렇죠. 이것도 사실 보도하셨죠? 맞습니다. 예. 그, 그래서 이건 대검찰청이 아니라 <웃음> 네. 법무법인 처가집이다. <웃음> 그런 얘기가 있을 지경이었어요. <웃음> 법무법인 처가집. 그렇습니다. 이거, 이, 그것도 이제 이 손준성 그 차전검사의 재판에 나온 얘기예요. 음. 근데 이게, 어, 저는 이 재판에 들어가서 음. 이 이제 증거를 보여주는 거를 이제 유심히 봤었거든요. 음. 근데 이제 대검에서 감찰을 할때이 수정관실을 수사를 했었는데 수정관실에서 확보한 증거 중에 하나가 음. 이 장모 대응 관련한 리, 문건의 리스트였던 거예요. 네. 근데 이게 이제 증거로 채택이 안 돼가지고 음. 그 앞에 그 증인밖에 못 보는 거였는데 음. 요거를 이제 손준성 그 차장검사 쪽에서 음. 어이 재판에 들어가면 이제 실물 화상기가 있어요. 근데 네. 이렇게 넘기는 그 과정에서 제가 보고 음. 포착을 해서 이제 기사를 썼던 겁니다. 오. 근데 그... <웃음> 네. 맞았어요. 네. 이 내용을 살펴보면 장모 대응 문과 뭐 장모 관련 스탠스, 음. 가족 관련 입 스탠스, 음. 그리고 뭐 정대택, 음. 뭐뭐백모 법무사. 그리고 안모 씨 이런 사람들 내용이 다 있는 거죠. 음. 지금은 이제 송모 씨라고 또 올라가 있을 수도 있습니다. 음. 바보입니다. (웃음) 그 바보가 되면은 이제 침을 좀 흘려야 될까요? 침을 흘려야 될까요? 그래요. 아무튼 그 관련한 문건들이 뭐그 관리가 됐다는 거 음. 그리고 이게 전달된 그 루트를 살펴보면 음. 손준성 부장검사가 이걸 아, 그 당시에 이제 손준성 검사가 만들어서 자기 휘하에 있는 정보 수집하는 검사들한테 보낸다거나 음. 아니면 이제 대검 대변인한테 보낸다거나 음. 이런 모습들을 봤을 때 음. 어, 적극적으로 이제 대검에서 윤석열 대통령 관련한 윤석열 검찰총장 관련한 그 가족들의 어떤 음. 리스크를 관리했던 거 아닌가 음. 뭐 그런 의심이 되는 정황이죠. 야 청와대에 없는 그 응? 감찰팀이 대검에 있었나 이렇게 생각하실 분들이 있을 텐데 그게 아니에요. 그 처갓집의 모든 리스크를 다 무죄로 또 또는 합리화하려고 네. 그 팀이 있었던 거예요. 그 국가 어? 공권력을 그런 식으로 저 저기 장그 처갓집 법률적 방어에 썼다는 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 처음에 얘기했던 그막 본부장 리스크, 뭐 본부장 뭐 그렇죠. 담당 이게 진짜였네요. 네. 저는 그 이거 보고 나서 이제 저희가 보도하고 나서 옛날 생각이 하나 딱 났는데 음. 어, 이 시기에 이제 대검에서 장모 관련한 그 해명들을 했었어요. 네. 근데 모 언론사에서 중학 그 중앙 일간지 뭐 언론사에서 대검 관계자의 멘트를 빌어가지고 어, 장모 관련한 이제 어떤 반론 대응을 한걸 보고 음. 바로 대검에 전화를 했죠. 음. 아니 검찰총장의 장모를 왜 대검에서 대응을 하냐? 음. 이거는 어떤 상황이냐 좀 얘기를 해달라고 했더니 음. 그건 기자가 잘못한 거다, 기사가 틀린 거다라고 음. 하고 나서 음. 대검 관계자 멘트가 나중에 기사 사라졌어요. <웃음> 바로 기자 지시했나 보다. 예, 네, 그런 것 같더라고요. 야, 웃기는 사람입니다 여기는 네. 어, 자기들이 불편하면 그건 사실이 아니다. 음. 기자가 잘못한 것이 잘못 들으셨어요. 해명도 <웃음> 불성실해. 그렇죠. 어, 얼마나 지금 이놈들이 기고만장한 건지를 그렇죠. 알 수가 있는 부분이고요. 그 최근에 그 사면 관련해서 음. 법무부에서 이제 엠바고를 걸었는데 음. 그 엠바고를 걸면서 했던 게 사면을 할 예정이다라고 쓰지 마라. 음. 예정이라고 쓰지 말고 그 사면을 할건 맞는데 음. 할 거는 뭐, 확실하지 않다. 아니. 할건 하는데 그러나 할 예정이다라고 보도하지 말라고 한 거야. 그럼 어떻게 해야 돼요? 뭐뭐할 전망이다 이렇게 쓰라는 거예요. 예정이랑 전망이랑 뭐가 다른지 모르겠는데. 그러니까 전망은 아~ 기자가 그냥 자기가 그냥 예상한다 이런 기자 거고. 기자 탓하려고. 네, 그렇지. 검찰은 그 사실상 이제 사면을 하기로 했는데 그렇죠. 
근데 사, 아직 저 고민 중인 것처럼 이제 그렇죠. 기자들로 하여금 그렇게 쓰라고 한 거지 보도 지침이야 교묘하게 그 주체를 벗어나는 그렇죠. 거네요. 네. 음아 이거 보면서 정말 이건 저 이런 검찰 왕국이 된 거는 이런 쓰레기 언론들이 그 협잡했기 때문이다 아, 이렇게 볼 수밖에 없는 것입니다. 우리 저그 김태형 기자님은 어떻게 보세요? 이제 1월에 그 도이치모터스 어, 주가 조작 공범들 판결이 나는데 네. 김건희는 그 공범으로 보이는데도 불구하고 빠지겠죠? 수사도 아직 다 네. 끝나지 않았어요. 이번 판결 어떻게 될것 같으세요? 어그 이번 판결에 대해서는 이제 뭐 유죄가 나올 가능성이 높다고 보이긴 하는데 음. 어 지금 정권 바뀌고 나서 김건희 씨에 대해서는 뭐 제대로 된 수사가 진행이 되지 않을 수 있어요. 그러지. 수사가 저희, 진행이 안 되고 있는데 네. 공소시효가 끝나간다는 얘기 거의 끝나가죠. 있고요. 그래서 네. 저희가 일전에 이제 이전 그 도이치모터 수사팀 음. 취재를 했었는데 그때는 이제 김건희 씨에 대한 체포영장까지 발급 발부를 하려고 했었다라고. 근데 그게 이제 후지부지가 됐던 거죠. 그 검사 들이 예, 그리고 저희가 어. 단독 기사를 쓰. 그 검사들은 지금 어디 갔습니까? 다 저기 부산에 가 있고. <웃음> <웃음> 네. 아. 아. 당연히 윤석열도 네. 알았을 거 아니야. 아이 놈들이 지금 어? 체포장. 내 마누라를 지금 체포하려고 하는 거 아니야? 어? 뭐 그러면서 분개했을 텐데. <웃음> 그렇죠. 그. 뭐 다른 그 사건에 대해서는 이제 반응을 알수 없지만 이제 한동훈 그 우리 검사장에 대한 수사가 진행될 때 굉장히 얼굴이 이제 뭐 시퍼레졌다, 시커매졌다, 막 빨개졌다, 뭐 이런 얘기들이 나올 정도였으니까 한동훈이가 한동훈 장관, 한동훈 검사장에 대한 수사 보고를 받은 윤석열 검찰총장 윤석열이가 네. 아그 보고한 사람이 한동수 감찰부장도 있고요. 그 중앙 그 지검의 수사팀들도 있고요. 아그그 그 한동수 씨가 네. 그, 그, 검찰 부장이, 감찰 부장이죠? 네. 감찰 부장이 이제, 원래 판사 출신인데, 이제, 그, 조국 장관 때 아마 대검으로 들어간 걸로 어... 알고 있어요. 그래서 이제, 그 윗선이 이제 윤석열인데, 한동훈에 대해서 강제 수사를 내겠다라고 보고하고 딱 들어갔는데, 이제 보고하러 간다고 연락을 했겠지. 근데 이제 윤석열이가 어떻게 했냐면은, 근데 딱 들어왔는데, 똑똑! 했을 거 아니야? 다리를 이렇게 쫙 올려놓고, 들어왔단 말이야. 어, 똑똑. 어, 놓고 가. 와. 그랬더니 이제 그, 그, 아, 아프다. <웃음> 아무나 못해요, 이것도. 아니, 아무나 못해. <웃음> 나쁜 짓도 하던 그 놈이 해야지. 그, 그 저기, 저기, 윤석열이도 그렇게 했다가 아마 엉덩이 쓸어 만졌을 거야, 아마. <웃음> 근데 이제 만약에, 응? 그 이제 그 한동수 씨가 거기서 그래서, 응, 한동훈 강제 수사해야 되겠다고 네. 딱 얘기를 하면은, 어, 굉장히, 위협적으로 막 걸어왔다고 일어나가지고 그래가지고 어, 뭐 어떻게 한다고? 뭐 이렇게 어, 이렇게 어. <웃음> 진짜 위협을 느끼지 못하셨는데 <웃음> 아니 실제로 그랬어 한동수 저 부장이 네. 변호사가 되셨는데 그분이 그렇게 증언을 했었어요 아니 이 비슷한 상황으로 그그 그 당시 이제 이성윤 서울중앙지검장이 이성윤 서울중앙지검장 그 당시 중앙지검장이 음. 이제 네가 눈에 뵈는 게 없냐 음. 사실은 이것보다 더 강한 워딩들도 있었던 것 같아요. 음. 근데 네가 누가 눈에 뵈는 게 없냐라고 이제 얘기를 아 들어... 이성윤이가 윤석열이한테 네. 한동훈 수사해야 되겠다라고 하니까 아니 그 그러니까 한동훈 수사가 아니라 음. 채널 A 압수수색을 나간 날에 아. 갑자기 그 어, 윤석열 검찰총장한테 전화가 오더니 아. 야 니들이 눈에 뵈는 게 없냐? 아, 아 이성윤한테 네, 압수수색 영장 갖고 와라. 네, 그렇게 얘기를 하면서 이제 화를 냈다는 거예요. 근데 그게 채널A의 압수수색을 이제 하러 갔고 음. 그리고 채널A에서 이제 반대를 반발을 하면서 2박 3일간 이제 대치를 하고 있었거든요. 음. 그래서 압수수색을 못 하는 상황인데 수사팀한테 그걸 바로 이렇게 
어떤 그런 강압적인 모습을 보여준다? 음. 이건 수사하지 말라는 거죠. 음. 그렇지. 얼마나. 이게, 이게, 아니, 이게 진짜 아주 눈에 뵈는 게 없는 놈들이야, 이놈들이. 이 검찰 역사 정말 최악의 검사들이에요. 이 네. 윤석열 끝나풀들이 윤석열이하고. 왜그막 정치인들 중에서 이렇게 나쁜 짓 하는 사람 보고 정치 깡패 뭐 이런 얘기 하잖아요. 네. 근데 이 모습만 보면은 검찰 깡패 같아요. 깡패야 깡패. 네. 네. 아 이게 참 그래 이게 그 이, 김건희에 대해서는 어떻게 그러면은 이 정부 안에서 결론을 내릴까요? 뭐 무슨 뭐 기소를 하든지 불기소를 하든지 뭐 결론을 내야 될거 아니야. 음. 그렇죠. 최근에 이제 그 김건희 씨에 대한 어떤 수사들 불기소가 음. 계속 나고 있는데 네. 그 불기소가 나는 게 이제 공소시효가 거의 임박했을 때 그렇게 하고 있어서 어. 아이 사건들도 그니까뭐 그룹 검찰은 이제 법과 원칙에 따라 해야 되지만 음. 공소시효 만료가 됐을 때 이제 마무리를 탁 지어보려고 하지 않을까 음. 네, 그런 생각이 듭니다. 네. 아 그래요. 이런 것들을 우리가 다 기, 기록과 기억을 해놔야 합니다. 네. 그래야 나중에 심판할 수 있으니까요. 이렇게 저 공소시효만 지나면 다뭐 해결될 것이다, 유야무야 될 것이다 이렇게 믿고 있는데 전두환을 그렇다고 처벌을 안 했느냐 했잖아요. 네. 그렇죠. 5.18 특별법을 만들어 가지고 전대미문의 이 검찰 쿠데타에 대한 어, 훗날에 심판이 분명히 있어야 할 것이고요. 어, 그때 우리 그때를 대비해서 하나하나 다 기록해 놓는 것이 필요합니다. 우리 네. 뉴스버스가 참 귀한 일을 하고 있으니까요. 여러분 유튜브 많이 구독해 주시길 바라겠습니다. 예. 아 그래요. 조국 전 장관 수사 열심히 그 아, 저, 조국 전 장관 네. 그 부인 정경심 교수 네. 재판 열심히 방청하셨는데 네. 어, 조국 전 장관 판결은 또 일심이 이제 2월에 나오죠. 네. 맞습니다. 어떻게 나올 것 같으세요? 어 지금 일단은 정경심 교수에 대한 그 형이 실형이 거의 나왔고 실형이 확정된 상황이기 때문에 음. 뭐 재판을 봄에 있어서 약간 이제 좀어안 좋은 결과가 나오지 않을까 아 무죄를 주기 어려운 구조다 예 아. 근데 재판에서 음. 많이 보도는 안 됐는데요 음. 노한준 교수님이라는 분이 아, 그렇죠. 그 부산대 의전원 네. 네. 노한준 교수님의 변호인이 거의 영화 변호인 수준의 변론을 했습니다 아 그래요 예. 이 살아있는 검찰의 뭐 조작과 음. 그리고 이런 어 수사 음. 내가 낱낱이 까발려주겠다라고 얘기하면서 하나하나 이제 다 언급을 했는데 어. 그 장면이 진짜 영화 같았어요 아. 근데 노한준 교수와 이제 이 조, 조국 장관의 그 조국 장관의 어떤 변호인들 변호하는 음. 걸 보면 음. 실은 이거를 유죄를 줄수 있을까라는 생각이 들기도 하는데 음. 뭐 저희가 이제 꼼찰총장 할 때도 그렇게 얘기했었지만 음. 어 그렇게 생각한다고 뭐 무죄가 나오고 그런 건 아니니까요 일단은 음. 좀 지켜봐야 될것 같아요. 그때는 왜 그랬던 것 같아? 이제 돌이켜봤을 때 저는 음. 그 괘씸죄가 굉장히 많이 들어갔다고 생각해요. 괘씸죄. 그러니까, 아까 네. 이제 그 법원에서 네. 봤을 때 네. 조국 이 친구는 음. 동안 뭐 문재인 정부에서 사법개혁 앞장섰던 사람으로서 어 지금 우리 판사들도 감옥 들어가고 어 수사받고 모욕당하고 책임이 커. 너 한번 저혼좀 나봐. 뭐 그리고, 그런 그리고, 의도가 있어 보였다. 어, 그거. 또 그렇고요. 그리고 이제 재판이 진행되는 동안 SNS, 그러니까 언론이 이제 기울어져 있으니까 음. 본인들의 의견, 본인들의 입장을 SNS를 통해서 많이 했었는데 음. 많이 말 입장을 밝혔었는데 음. 그에 대해서 검찰이 계속 문제 제기를 하고요. 음. 그리고 이제 재판부도 뭐 나중에 우리가 그걸 뭐 
판단할 때 감안하겠다 이런 식의 이제 얘기했던 걸로 제가 기억을 하고 있거든요. 아 그래요? 네, 네, 네. SNS 활동을 하면 안 되는구나. <웃음> 그러니까 재판부가 법원이 응. 그 법원 외에서 활동하는 것에 대해서 굉장히 좀안 좋은 인식을 갖고 있는 것 같더라고요. 음. 어. 언론 플레이를 하려고 한다 이런 것들이기 때문에. 네. 뭐 이걸로 뭐 단정할 수는 없습니다. 다만 네. 이제 그렇게 저는 보였다는 거고. 네. 그리고 저희가 이제 표창장 위조와 관련해서 가장 큰그 음. 이슈였는데 표창장 위조와 관련해서 음. 뭐 대다수의 언론에서 이제 검찰이 표창장 위조를 뭐 증명해냈다 뭐 이렇게 얘기했는데 네. 나중에 한번 판결문 다시 보시면 아시겠지만 판결문에 검찰의 공소장대로 만들 수 없다고 써 있어요. 네. 아 그래요? 네. 검찰이 입증을 못한 거네? 못한 겁니다. 오. 근데 이제 이 표창장을 위조하는 방법까지 검찰이 증명해야 되는 재판이 아니므로라는 게 이제 법원 판단이에요. 뭐야, 그게? <웃음> 아, 그게 증거 아니야? 핵심 증거 아니야? 그렇죠. 표창장 위조에. 네. 근데 검찰이 그, 그, 당, 자기들이 주장하는 대로 표창장을, 에, 위조할 수 있다. 이걸 입증하지 못한 건데. 그렇죠. 아니, 그때, 그게 왜 중요하지 않다고 얘기하는 거지? 그러니까요. 그래서 이게 사실 일반인의 상식과 법적인 법상식이 좀 다른 것 아닌가 약간 네. 괴리감을 느꼈었고 개심죄네. 개심죄. 네. 아유 참. 근데 뭐 안타깝습니다. 이거를 뭐 개심죄라고 단정 지을 수는 또 없습니다. 다만 이제 이미 형이 나왔기 때문에 어뭐그그 그 부분에 대해서는 이제 개인적인 전그 개인적인 생각이고 음. 형이 나온 부분에 대해서는 어쨌든 법원에서 유죄로 줄 증거들이 있었기 때문에 뭐 그렇게 판단했다고 믿을 수밖에 없죠. 네. 음. 아참 안타깝습니다. 예. 자, 지금 하여튼, 어, 이 검찰이 완벽하게 망가진 나라에서, 어, 그래도 양심을 좀 지키는 검사들이 있습니까? 그럼요. 진천 말고, 서울에. 어, 그럼요. 그러니까. <웃음> 서울에도 착한 검사가 남아있나요? 수사관들도 그렇고요. 검사들도 그렇고. 그러니까 우리가 보는 그 언론에 보도되는 이제 사건들 같은 경우에는, 음. 어, 정치적인 의도까지, 정치, 정무적인 판단을 해야 되는 그 검사들이 있는 것 같고 음. 그렇지 않은 검사들 중에는 정말로 잘하는 검사들 진짜 많습니다. 음, 네, 네. 그래요. 좋은 검사도 있겠죠. 2,000명 중에 뭐다 쓰레기겠습니까만은 그참 보배 같은 검사들의 역할이 너무 아쉽습니다. 아니 이성윤 전 고검장 지금부터 진천에 계시는데 네. 칼을 갈고 계시는 것 같아요 느낌에. 어 지난번에 이제 페이스북 글들을 보니까 예. 검찰 이제 주변 전원을 좀 들어보니까 어 검찰 내부에서 비판을 해야 되는데 아무도 비판을 하는 것 같지 않아서 음. 자기라도 그냥 어쨌든 이제 자기는 언젠가는 검찰을 나가야 될 사람이니까 음. 어, 부끄럽지 않게 그냥 비판을 하겠다라고 얘기를 하신 것 같더라고요. 네. 그래서, 그래서 이제 페이스북으로 공식적인 발언을 하는 것 같고 네. 그리고 이제 박은정 지청장 같은 경우에도 그분도 이제 페이스북 하세요. 지금. 예. 그분도 이제 할 말은 하겠다 이렇게 음. 얘기를 했었죠. 그러니까 예. 검찰 내부에서도 이제 슬슬 뭐 변화의 바람이 부는 것 아닌가라는 뭐 생각도 드는 때가 있고요. 그게 네. 어떻게 조직화된 건 아니죠. 그런 건 아닌 것 같습니다. 예, 좀뜻 맞는 검사들이 좀 모이면 독방이라도 하나 만들어 가지고 <웃음> 서로 좀 정보도 공유하고 어, 그러시면서 이 검찰이 망할 수는 없잖아요. 어, 검찰을 사랑한다면은 이대로 내버려 둘 겁니까? 보고만 있을 거예요? 아이고. 네, 하여튼 오늘 김태형 기자님 모시고 이야기를 네. 나눠봤는데 아, 오늘은 역시 에, 김용민 TV가 검찰이 선정한 베스트 10 에, 10대 진보 유튜브에 들어갔네요 10대 유튜버 음. 예, 그래요. MBC가 이제 매년 연말에 그 네. MBC 10대 가수가 요제라고 있었는데 예, 그래요. 어, 이 우리 검찰도 좀 그걸 했으면 좋겠어요 검찰 10대 유튜버 어, 유튜버 <웃음> 유튜버 그그 그, 
페스티벌 이런 거 하나 만들었습니다. 연말마저 소환조사 뭐 이런 거. 아, 실제 연말마저 소환조사. 그래서 이제 그 검찰청사 앞에 레드카펫 깔아놓고. <웃음> 자, 서울의 소리 나오세요. 이러면 백은종 선생님이 나오면서, 네이놈! 하면서 이제 들어가고. <웃음> 아, 진짜. <웃음> 예. 아, 이거 참, 오늘 아주 반가운 소식을 저희가 접했습니다. 새해 들어서 너무, 어, 큰 낭보를 전해주셔서 감사하고. <웃음> 여러분들, MC 장훈이 조금 좀 오늘 몸이 불편해서 나오지 네. 못했는데, 내일은 나오겠지? 음. 예, 내일은 나올 거라고 믿어 의심치 않습니다. 내일 여, 여러분 많이 기대해 주시기 바라겠습니다. 아, 그리고 2023년 달력. 네, 우리 저, 김묘성, 어, 기자의 모습을 보고 계시는데요. 빨리 좀, 여러분. 이제 얼마 안 남았습니다. 빨리 구매하시는 게 좋을 것 같습니다. 음. 행복한 2023년 일상 우리 송섬이 아나운서도 모델로 있는 어, 2023년 달력 여러분 많이 구매해 주시기 바라겠습니다. 자 김태형 기자님 더욱 건필하시고 어, 지금 뭐 특정 또 준비하는 거 있습니까? 어, 이런저런 이제 취재하고 있습니다. 오. 네 그래요. 좀한 방에 좀 날려주는 그런 괄목할 특종을 또 올해 기대하도록 하겠습니다. 지난번까지 지난해까지 냈던 그 기사들도 보면은 이게 괄목할 정도들이에요. 네. 네. 언론들이 보도를 안 하는 거를 뉴스버스의 우리 김태현 기자가 열심히 보도하고 있는데 뉴스버스도 많이 또 사랑해 주시기 바라겠습니다. 자 수고하셨고 우리 송삼이 아나운서는 또 내일 뵙도록 하겠습니다. 예 네. 네, 여러분 지금은 쪼빠가시대 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.